0: Buenas y bienvenidos a Pool Podcast Bienvenidos a un programa más Cuadragésimo eh, segundo programa Entramos ya casi casi en el veranito eh, Aquí ya se empieza a notar la calor Que Seguramente que por ahí estáis sudando Ya estáis deseando ir a la playa Y bueno, nosotros estamos aquí en un mes complicadito eh, Noticias no han estado mal En cuanto al lanzamiento la cosa ha estado bastante fastidiada Y hemos tenido que sacarnos unas de la manga Que siempre hay que tener uno, uno preparado y bueno, ya luego os contaremos cuál es y vamos a ir empezando ya a a al personal. empezó por el señor Takoku, muy buenas.
1: Muy buenas tío, ¿cómo estamos?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va por ahí?
1: Pues bien, casi aún con la comida en la boca. Un día ajetreado, pero bueno. Aquí ya de relax, espero que no mucho, no sea que me hagáis una despedida fantasma.
0: Sí, bueno, a ver, iremos, iremos pero, rápido y por faena. Pero
1: in intentaremos sobrevivir.
0: Bueno, ¿qué tal Dark Souls?
1: Muy bien, la verdad es que lo he cogido con muchas ganas y me sentía un patata después de estar acostumbrado con Borne En plan, me dejo que me peguen, que voy a recuperar vida y darte sí, sí. cuenta de que en un momento estaba muerto Pero muy bien, ya he empezado las zonas de, de los DLCs y la verdad es que son geniales uh -huh. y bueno, Pero bueno, ya os luego contaré luego más tarde Un poquito
2: sí. Pues nada, déjame que salve también al señor Doki, muy buenas hey ¿Cómo estamos? ¿Qué tal Doki? Pues bien, aquí ya en la operación bikini, que es lo el mal de mi, de mi profesión. Y sí, aquí ¿no? tope, ¿no? Ahora sí, tope, sí. que no veas toda, eh, todo, todas las chicas de golpe al gimnasio y también los chicos a perder eh, los kilos que han ido acumulando todo, todo, el, todo el puto invierno. Y ahora todo el mundo con prisas y todo el mundo que quiere ponerse estupendo en, en, sí. un, en un mes. Hay que, es, que, hay que lucir, joder. Sí. Hay que lucir y nada, y, ¿y cuál? Pero yo que hay que lucir en venidor. Ah, te digo, ya te digo. No, hombre, yo necesito verano ya, ¿eh? Hay que, hay que ir preparando una quedada, esta pulpera hace falta ya, ¿eh? Que yo, aquí en Invernalia, ya estoy un poco hasta las pelotas. <risa> y bueno, ¿qué? ¿cómo va la cosa? Pues bien, mira, muy, muy, muy sorprendido, ¿eh? Muy sorprendido sobre todo por el juego que vamos a analizar hoy con, con el Ori, porque mira que estaba yo un poquito así desangelado, que no que no conseguía jugar alguna cosilla que me consiguiera hacer desconectar un poquillo, y mira, es una, un juego que no hubiera tocado si no hubiera... He comentado un par de cositas, Seville, y lo he cogido con muchas ganas. Y he terminado, bueno, como veremos luego cuando hagamos el análisis. Encantadísimo.
0: Mm -hmm. Muy bien, pues ya que mencionas al señor Evil, vamos a sobre también. Muy buena, Seville.
2: Muy buena, muy buena. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
3: ¿Cómo va? Pues mira, aquí he sentado en el sillón con el tanga, porque hace un caluret que no veas, tío. Y, y nada, preparados para grabar aquí y hablar de, de lo que ha dado este mes, que no hay mucha cosa, pero bueno, alguna alguna tontería y algunas en la manga tenemos. Siempre, siempre hay algo algo de lo que hablar sí, sí,
0: sí. ¿Todo bien, evil
3: Sí, bien, bien Hasta los huevos de currar, como todo eso Siempre me lo han dicho, que currar es de pobre Y es lo que hay, tío
0: Ya sabes, y que no falte que Siempre te vendrás no... listo, que dirá que sí. no te falte
3: Sí, te vendrás listo y dice que no falte, Digo, la madre que te parió Que no me falte unos <ríe> euros millones o algo así, macho
4: Pero... <ríe> <ríe> eh. pero bueno, bueno pues nada Vamos ahí <ríe>
5: acabando saludando a señor Hazard Muy buenas pues muy buenas, por aquí estamos en un mesecito flojo, tan flojo que el Omega Quinte es lo único lo único que salido este mes y de momento me parece un Arno Surge de esos, que uh -huh. de esos cutres que te salen los muñecos ahí quietos, que madre mía, es cutre cutre, encima me compro juegos pensando que son de este mes y son de hace tres o cuatro meses, pues bien, <risa> <risa> vamos bien, así que nada, aquí esperando un ratito a que empiece esto esperando también el de Witcher 3 que es lo único que, bueno, que vas a ir este mes también eso y nada eh, ¿te atreverás con el análisis tú solo o qué? Eh, sí de, de esos de
2: de puta madre y de, ya el está el juego está de puta madre venga el Siguiente, juego está de no puta hombre madre. que lo, lo pillaré yo al final claro. y lo sabes y ya, ya lo ya, ya,
0: se, ya se ha calentado anda que no es fácil calentar a este Oye,
3: este se bueno. calienta en cero coma
5: <risas> hombre sale la merry Gold que salió en Playboy o sea
0: que... aquí también saldrá en, en pelotillas ¿no? supongo Hombre, supongo. Es 2? lo que, es lo que hay que esperar. Ahí está. Pues nada, pues yo creo que con esto vamos a ir, vamos a ir dando, dando la, el campanazo de salida, va. Y para el 42 segundo programa comenzaremos con las noticias destacadas del mes de abril de 2015 Pasaremos a las novedades del mismo mes El amigo Sito Turbo nos dejará con un desvariando Analizaremos Ori and the Blind Forest Y remataremos con el ending <música>
4: Profrito.com. Me gusta.
0: Comenzamos con las noticias eh, del mes de abril, empezamos con, con el evento de Bandai Namco, el Level Up 2015 En el cual se hicieron básicamente tres grandes anuncios eh, Por un lado tenemos, bueno, este es nos anunció que ya se conocía, que era el Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Por otro lado este sí, eh, fue una sorpresa, la verdad que bastante grande Porque no, yo creo que no se lo esperaba a nadie y era Pro, eh, Project Cross Zone 2 Y el, la nueva entrega de la saga Sensei el Soldier Soul, basado en el nuevo anime eh, claro, bueno, más conocido, por supongo que alguno que no lo conozca, hablamos de Cabello zodiaco. No lo sé, yo la verdad es que esos tres anuncios eh, Sobre todo empecé, empezaremos hablando de Naruto Shippu de Ultimate Ninja Store 4 A mí, la verdad, Takokun, eh, me da la sensación de que para mí, yo por lo menos, me, me voy desinflando con la saga No sé tú si, si lo ves igual
1: Pues la verdad es que sí, yo esperaba mucho Pero ya veo que solo van a abarcar el capítulo final del, del manga ...con lo que pues, siendo un juego que cierra la saga... ...podrían haberlo abarcado todo la historia... ...no, no viene de que la cuenten una vez más... Eh, ...últimamente bueno ya vimos que habían quitado combos a los personajes... ...meten unas mecánicas que no acaban de gustar a la gente... ...entonces nos sé, están transformando la saga de una forma... ...que no, no me acaba de, de convencer... ...y las decisiones que ha tomado últimamente CyberConnect... ...no, no me han gustado... Mm, ...sobre todo como, como han tratado a, a la gente que pedían personajes, que tal y que cual, y luego te decían, sí, hemos metido lo que pides, hemos metido a la hija a la hermana pequeña de la Ginata cuando es mayor pues eso te lo habrá pedido tu madre, porque la gente por los foros no quería eso pero bueno, no sé, están haciendo un juego con muchos personajes que, que van a ser paja, porque paja de relleno, no paja de, de soltar el grupo. <risa> joder, porque... Porque ya me dirás tú que si la madre del Naruto pegándote con una sartén y, y cosas así, ¿sabes? Pero bueno, es lo que tocas, eh, se les exige un juego prácticamente al año y tienen que hacer lo que, lo que hay.
4: Mm.
1: Ya te digo, lo, lo jugaré y lógicamente en cuanto se acerque la fecha tendré muchas ganas de probarlo y seguro que pasaré grandes ratos con él, pero ni por asomo es las ganas con las que cogí a los primeros. Mm. Sí, la verdad es que es eso Que quitando
0: los dos primeros El tercero yo para mí Ya empezó a aflojar un poco Ya uh -huh. tener que sacar Una segunda revisión del juego Ya no hablaba muy bien de él uh -huh. Y este pues no sé eh, Quizás eh, ese aliciente De verlo en Play 4 Puede ser uno de los De lo, de, de, de lo que puede ser Que, que incentive más ¿no? A probarlo A ver qué tal Puede lucir el motor en, en Play 4 Pero bueno, no sé A ver en qué quedará la cosa Lo que comentábamos eh, Evil Project Cross Zone 2 eh, no sé si, si era de esperar, yo yo la verdad es que no, no, no me lo esperaba Después del, del, no sé si poco éxito, la verdad es que no sé si tuvo o no tuvo éxito Pero a nosotros nos dejó bastante planchados el juego
3: Sí, pues el juego lo define en dos palabras Una es fanservice, que es la que nos mola ¿Mm? Y la otra es aburrido, porque es que era aburrido a matar, tío el, el juego pecaba de eso Y la verdad que en esta segunda parte se tendrían que solucionar muchas cosas Quizá la principal es darle algo de dificultad al juego y que no sea un paseo, que por eso se hacía ultra aburrido, porque los combates la verdad es que no, no tenían dificultad alguna y creo que, que darle un punto de dificultad al juego y que te maten y que las decisiones que puedas tomar en, en un juego de estrategia influyan y no sea un simple paseo en el que vayas apalizando a los enemigos, pues eso es lo que lo que hay que cambiar o lo que tiene que cambiar en Project Cross Zone 2 para que, que me sea atractivo a mí personalmente.
1: Sí, además luego el rollo de que yo recuerdo que al final acababa haciendo siempre exactamente el mismo combo O sea, a lo mejor me pego abajo, pego arriba, pego atrás, pego adelante Y como he hecho los cuatro me regalan otro movimiento fin. O sea, o sea el, el darle una mayor variedad o cambiar un poco el sistema de combate Para hacer que sea realmente un juego en el que tengas que estar planificando lo que haces Y no, y no ser tan robótico
3: Sí, que te hagan counter, que te hagan algo, que la máquina te haga algo, es que es, es sí, porque
2: un una, vez que, una vez que ya habías jugado las dos primeras pantallas ya sabías cómo iba a ser iba a ser todo el puto juego mm. de continuo, pero también había, había leído algo de que iba a salir en castellano, ¿no? El juego también esta vez, sí, sí. Uh. Bueno, mm. aunque tampoco la historia la de la verdad era tan tan importante, pero bueno,
0: no exacto, tampoco que fuera eh, nada del otro mundo, bueno, pero ya se agradece. Sí, hombre, el esfuerzo se agradece como siempre Y bueno, para terminar el evento Takokun, eh, Sensei Soldier Soul, no sé, yo la verdad es que No soy muy fan de los juegos de Sensei La verdad es que nunca me han acabado de, de llenar Y no sé si, si, si tú lo ves Este...
1: Yo tampoco soy mucho, eh ni, ni, Ya no solo juegos sino Sensei en sí Nunca ha sido santo de mi devoción Eso de los, los patrocinados Por la Margaret Astor estos que <risa> Ganan a base de llorar y luego viene una tía para salvarlos, no, nunca, nunca me terminaron de gustar.
3: <risa> Dime qué era verdad. Qué grande que eres jugar No, bueno, para mí la verdad es del juego son más de, de niños traumatizados. O uno que se queda ciego tres veces y lo supera y tonterías así, tío. Pero bueno. Sí, joder, A mí que, no me...
1: Quedarse ciego es una putada, pero quedarse ciego tres veces ya es de tonto. <risa>
3: ya te digo, ya te digo. No, es lo que sé, una serie con muchos traumas, muchas historias así, que al principio molaba, pero que luego se hacía muy, muy repetitivo. Pero bueno, ya sabes que hay que vender muñecos y, y santos, tío, para que se llenen las estanterías de los fans, y es lo que hay, tío. Y también les molará disfrutar de un videojuego que se enseña.
1: Ya es. Wow. A ver, no sé, igual aquí sale ya la moreneta y todo. El sí. santo de la moreneta.
3: La moreneta es un caballero de oro, y lo sabes. <risa>
1: en fin
0: pues nada pues esto es lo que lo que dio de sí el evento tampoco supongo que no sea un evento muy, muy exagerado pero bueno eh, tenemos esos tres anuncios que bueno que, se, que son de agradecer sobre todo para los fans de cada de cada uno y que seguramente más de uno picaremos aquí unos cuantos y tal como picaremos yo por lo menos en el siguiente voy a picar pero vamos de me tiro a la, a la piscina sin agua si hace falta y es que el pasado 17 de abril, eh, durante la Star Wars Celebration en Anaheim, se, se fue la, la fecha elegida para, para la puesta de largo para bueno ya se, se, la, lo que ya se esperaba ¿no? ya se llevaba muchas semanas avisando y fue cuando nos, nos mostraron Battlefront 3. El juego en sí se venderá el saldrá a la venta el 19 de noviembre PS4, One y PC. Y bueno, no tiene, no tiene campaña, el juego no tendrá campaña, así que tendrá unas misiones que podemos jugar así en solitario, como creo que recordar que pasaba ya en los anteriores, no sé si en el primero, pero en el segundo seguro. También tendremos héroes, podremos jugar en primera y en tercera persona, como ya pasaba a los otros. Y bueno, y el juego, pues nada, reunirá personajes, vehículos y planetas de, de toda la saga. Bueno, eh, qué decir eh, Los que hayáis visto el tráiler Se comentaba que era estaba hecho con el engine del juego Como ya pasó con, en su momento cuando mostraron un Uncharted, el último un Uncharted Que decían que estaba el engine Pero bueno, eh, ya sabemos que luego que el gameplay Variará bastante eh, llevan, todo, llevan días y días Mostrando imágenes Que si podremos llevar una TAT Una TST, no sé qué, no sé cuántos Tampoco veo nada del otro mundo Porque esto ya pasaba en los anteriores Que tampoco lo veo lo veo en notición, ¿no? O sea, y es algo que, que espero que esté, o sea, la noticia sería que no estuviera y sería algo que me jodería de, de sobremanera. Lo que sí que dicen que en Battlefront 3 no será un, un skin de, de Battlefield, como podría pensar mucha gente, que las destrucciones no, la no serán las mismas y que bueno que el juego entre comillas será totalmente nuevo, no tendrá nada que ver con, con la otra franquicia. No sé, yo sé que de aquí a ninguno le emociona demasiado. Aquí soy el único, creo. No sé si Evil bueno, acabará picando, ¿no? Depende de la enfermedad que haya alrededor de él, supongo.
3: Ya sabes que, bueno, que Star Wars me mola y los Battlefront los tengo los dos. Eh, mm. Te sufriré si juego contigo, porque seguramente me, me, me mates por algún lado, me haga alguna putadilla de las tuyas, Ahora, de esas buena.
1: <risa> bueno, ya a Borja ya sabéis que falta que le digáis Borja Star Wars, para que ya le apetezca comprar solo. <risa>
0: no, sí, no, no, no. Un par de ahí, ahí, en Facebook creo. y se acaba la tontería de Borja. Es un es par un de... Pa...
3: Es una nota. ¿Cómo nos divertimos anoche jugando al juego? Y ya le empezará a picar, ya le empezará a picar. Ya está, ya sí, lo sabéis. Pero bueno, decir que... Bueno, una cosa que me escama es que... Comparándolo en contenido con el último Battlefront que salió, pues había muchas cosas que... Que faltaban, que supongo que, que el juego nos lo van a vender mucho a base de DLCs y paquetes, que es algo que está muy muy de moda. Sí, Meternos han, dicho, han,
0: han dicho que no se iban a reservar nada, pero bueno, eso no sobre nadie. Vamos, eh,
1: salir sale, sí. sale con 12 mapas. Sí, sí, sí. sí Pero o... bueno, es eso.
0: Ellos dicen que no se van a reservar contenido, pero bueno, la verdad es que yo ya no me fío. Vamos, en este mundillo no, ya no, no te No nadie. se lo van
1: a reservar porque lo empezarán a programar una vez que ya hayas pagado el juego.
0: Bueno, pero ahí todavía, mira, me podría, podría, no sé, podría estar contento si, si empiezan a programarlo cuando ya haya salido el juego, vamos
1: Y sin como van las ventas bien, pues hacemos DLC Ahí está si Empiezan a no comprar, pues paramos
0: No, no sé, vi. no sé, no sé Bueno, eh. Evil, que te hemos cortado
3: Esto, ya sabes, venderá como rosquillas y, y yo seguramente que caiga, porque a mí también Star Wars me va mucho y bueno, es divertido en este caso a mí, el Battlefield no me atrae mucho pero si ya le metes el, lo que decimos ya le metes el universo de Star Wars y, y el rollete este pues a mí me hace, me lo hace un título muy apetecible y bueno, si tengo a alguien para jugar online, pues seguramente me, me animaré a, a pillarlo
2: ¿Pero eso qué va a ser? ¿Un juego únicamente online? ¿Un juego de estos no tiene aparte de las pocas historias que tengas de campaña? No, no 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 hay campaña, lo han dicho habrá mapas
0: sí, y eso de misiones pero campaña en sí, no no hay campaña que me parece un, una me, me un parece time una, time sí, algo así, lo que parece una gran gilipollez no hacer juego de una campaña de una cosa que ya tienes hecha, vamos, que tampoco costaba nada seguir el hilo argumental de, de las pelis y poner cuatro mapas en cada peli, por decir algo, o dos o uno, vamos, que tampoco me parece incluso poner vale, cachos de, 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 de cinemáticas y cuatro mierdas y haces una campaña ahí siguiendo las las pelis, pero bueno, lo que está claro es que el contenido inicial va a ser de las dos de las dos trilogías que conocemos Y en cuanto salga la, ter, la tercera trilogía, o sea, el episodio 7 van a, van a sacar DLC, vamos, sí o sí, vamos vamos Que no se cree nadie, vamos, que no van a hacer más contenido sí, mira ahí. <risas> Hombre, ya sabes que, que para esas cosas Antes Lucas y ahora Disney, ahí no van a dejar de, de chupar de la teta Eso está clarísimo Y bueno, ya que estamos aquí, Tako kun Viene Disney Infinity 3.0 ya Tal como sí. habíamos hablado 100.000 veces, Dina eh, Infinity 3.0, Star Wars Edition, vamos, estaba más claro que el agua.
1: Sí, ya lo han presentado con tres playsets de Star Wars, uh -huh. basados en trilogías, ¿no? Si no recuerdo mal, pues no sí. le Bueno, están
0: confirmadas las dos playsets, que uh -huh. serán la trilogía original, la trilogía nueva y ahora la trilogía uh -huh. más nueva todavía que saldrá más adelante. Uh -huh. Uh
1: -huh y lleva, bueno, lo que a mí lo que me hace gracia es que le hayan metido un playset para Marvel uh -huh. uno, uno de momento anunciado, vaya, que es el de la edad de Ultron uh -huh. y luego bueno, hay también otro para la nueva película de Pixar, esta de Inside Out y dicen que bueno, que los personajes de de Star Wars al menos serán compatibles con todos los playsets de Star Wars y bueno, a ver qué hacen, la verdad es que pinta bien porque en el desarrollo está avalanche Studios montando todo el tema del de, de mundo libre, está Ninja Theory ayudando en el tema del combate está en Sumo Digital con todo lo que es la conducción entonces no sé, hay gente suen, son en, eh, compañías muy especializadas ya en, en esos rollos específicos y entonces yo creo que puede salir algo bastante chulo
0: uh -huh. Sí, hombre, yo creo que, que estará bien eh, no sé lo que dará de sí pero bueno, a mí me toca un poquito los huevos tener que comprar la plataforma cada, cada juego, <risa> que al final te yeah, va a poder es... alicatar el lavado con las plataformas de Direct <risa> Infinity.
1: Yo, yo, espero, yo espero que salga al menos el 3.0, pero con el playset de Marvel, porque lo que no quiero es comprar el de el de Star Wars para claro. solo jugar al de Marvel. Claro. No, claro.
0: Y también un buen detalle es eso, sacar el playset de, de, de Marvel y sacar el playset de la peli de Pixar. Sí. Porque, pero bueno, es que estaba,
1: estaba cantado porque Ultron y Hulkbuster mínimo... Sí, son, sí, no, pero me refiero, me, re, me
0: refiero a sacarte personajes como ha pasado en Disney Infinity 2.0, sí. como sacarte los de bueno sacarte a Baymax y a Giro de, de Big Hero 6, o sacarte personajes, un montón de personajes de Disney y no tener playset, es que no sirve sí. para nada. O sea, lo de jugar en el mundo abierto, que, que, que te digan la Toy Box, para mí... Es como si no existiera, así que sé que hay gente que le gusta hacer carreteras al poner árboles y hacer casitas, sí. pero a mí la verdad es que, que no. Mi, prefiero que me lo den hecho, básicamente. Bueno, hay, hay
1: gente que le mola mucho el rollo de la Toybox, más que nada, y dicen, me descargo 10, 15 niveles y se los pongo al niño y que los juegue, y son cosas nuevas para ellos, ¿sabes? Mm. Entonces, cuando no eres muy exigente, pues sí, te, te pones con esos rollos, pero cuando ya buscamos algo más.
0: Sí, lo que pasa es que voy a lo mismo que comentaba Doki de Battlefront 3. Si la campaña no es campaña, que son mapas sueltos, a mí no me motiva. Sí, eso, a mí sí, personalmente exacto. no me motiva. No me motiva. Y ya te digo, yo le pongo el 2.0 al enano, le pongo la figura de Iron Man y se pega el tío... Se puede pegar 10 horas dando vueltas por la ciudad volando y tirando y, y rompiéndolo todo. Ahí le da igual, a él, sí que, a él sí que le da lo mismo, pero vamos. Personalmente prefiero que tenga un poquito de... Bueno, que, que tengas una motivación, vamos, más que sí. decisión y volar. Sí, yo también. Pero bueno, veremos, veremos en qué queda la cosa. Eh, luego a placa ya empieza a hacer quinielas para ver cuál será el 4.0. Y bueno, vamos, seguimos. Eh, ya sabéis que últimamente no hay pool podcast sin noticias o, o bien un Nintendo Direct, eh, que el de este mes no lo vamos a saltar, porque el tema es Platoon. Bueno, no sé, tampoco hablar de Splatoon ahora mismo no creo yo que, que sea muy... Que nos
1: la suda, así de sencillo.
0: No, no, a, a mí sí, a ti también, Perdón.
3: pero a Doki a y a, Evil no, a les hace gracia. No, a mí no me la suda tanto, pero bueno. Por eso. Eh, me hace
1: gracia, no sé. Somos, somos mayoría. Sí, porque
3: Hazard no, no dice nada. mayoría. Sí, hombre, como que no, Hazard, ¿qué dices de Splatoon?
5: Madre
3: mía. Ahora el criterio de Hazard sí que vale para vosotros, eh, desgraciados. Pues no, compañía. pero somos mayoría, tres para dos. Sí, sí, cuando os interesa. Soy como los partidos políticos. Hombre, Soy... ¿sabes?
0: Como tiene que ser. A
3: ver, mi criterio, mi criterio <risa> siempre importa para mí ya tomar
5: por culo. Ahí estamos.
0: <risa> Ahí estamos. Además, para hacer un juego
5: de la de la patrulla canina esa, tío, de los dibujitos esos que le ponen que,
3: una peluca y sí pinta canino, eh, que estás canino, madre pues mía. Yo, siempre,
5: yo siempre estoy canino, tío
0: en fin, lo que comentábamos eh, hay dos culebrones siempre, eh, últimamente por un lado está lo Nintendo Direct y por otro lado obviamente está el culebrón Kojima Konami y este mes no iba a ser menos porque la cosa parece que va, va, va en escala de, de todo y no sabemos hasta hasta dónde va a llegar a este ritmo me bueno, Carmele Sí, exacto, va a la que hacer un salvame o algo ahí y sentar a Kojima Llegará
5: hasta que Kojima diga, era todo broma para vender el Phantom Pain
0: Que tampoco lo descarto, ¿eh? No te pides tú que... <risa> yo es que yo
5: no me creo nada ya, hombre
0: <risa> Es que es eso, pero bueno, empezamos con las noticias que han este mes eh, Supongo que os acordaréis de la actriz de doblaje de Donapur que comentamos, ¿no? Que le había dicho en Twitter que Kojima había sido despedido por Konami y tal pues nada, días después eh, se retractó diciendo que, que era mentira lo que había dicho, con lo cual lo, o la habían pegado una colleja o, o a saber. Tras esto, pues Konami anuncia que se reitera Petit de, de, de la PlayStation Network sin, sin razones aparentes. Eh, y como no eh, como no iba a pasar, eh, dos horas después, una hora después, estaba lleno de, de PlayStation 4 con Petit en, en Ebay... A precio de mil, de mil dólares para arriba, la gente parece
2: que los especuladores, esto no tiene límite. Ya sí, es brutal, ya lo es.
3: Ay, están locos. Tío, están loca la
2: y mira, mira que lo dijimos nosotros de tontería y de coña. ¿eh? Y a los días ya lo estaba haciendo la gente. Digo, madre mía, es que
0: sí si, sí, no, para que el, el, el mundo de la especulación no tiene no tiene límites.
3: Totalmente, Mira, Doki, yo, yo me la descargué, tío. Porque imagínate, ni play 4 negra y si la demo del PT es que no vale nada, no es nada, tío, nada, y si lo sabéis,
0: está sí. claro. Y bueno, por lo menos, mira, eh, esta vez de Parece que se ha comportado y dicen Que, que han anulado, que ahora está prohibido Vender las consolas con PT instalado O sea, a menos como, como reclamo Está prohibido, ahora mismo, a día de hoy Se rumorea que además de todo esto eh, a final de este mes, Konami Quiere hacer un movimiento para que la demo deje de funcionar En todas las consolas en que, que, que está instalada No sé si será verdad o será, o será Guardado, mentira
3: el, pero... nivel, el nivel de odio Es muy bestia, eh, tío eh, para sí, hacer
0: si, eso. si eso es cierto o sea, va, va a tener tiene huevo la cosa, ¿eh?
3: El nivel de odio es que estarán diciendo El hijo de puta este me tiene hasta los cojones Del nivel así, más o menos Sí, tiene que ser brutal,
6: brutal. O,
1: igual, o igual es el propio Kojima que le dice a mí O me pagas esta morterada O mi producto o se quita de la store También puede no. ser.
5: Pero una cosa es de la store Y otra de tu Play 4 No sé Ya yeah. Que, te deje, que tengas bajado algo y que te deje de funcionar porque salga los cojones a Kojima o a Konami pues no
3: al final Jordi pasaste me acuerdo que pasaste un post bueno una foto que ponía fuck Konami fuck bueno Fuk", Fuk Silent Hill y fuck you que era al final sí, <risa> al final se cumple todo tío
0: sí va el ritmo ahí vamos está ni que, ni que hubiera sido un, una diapositiva que habían puesto alguna presentación de Konami vamos
2: Sí, pero ya, pero ya cambiando un poquito, realmente ahora han salido una de fans de Silent Hill por todos lados, increíble. Ahora hay una lección de, pero es que de repente yo he visto gente indignadísima, gente digo, pero bueno, madre mía, cómo se ha puesto ahora de repente todo el mundo. con
1: Silent Hill siempre ha movido mucha gente. Y sobre todo, hagamos como el tonto ese que ahora se pone a jugar Breath of Fire y dice a ver si alguien lo conoce.
0: Y sobre todo tener en cuenta que, que han, han abierto una mierda esa de, de recolección de firmas. <risa> que no he visto sí. cosas más inútiles de haber en el mundo que volverse bueno, firmar, a firmar mierda de esa de peticiones de internet que no valen para nada. Vamos.
1: Señor Kojima, por favor, ¿puede usted volver a Konami y aguantar toda la mierda que le echen y, y tirarse cuatro años trabajando en este juego para que
3: yo me lo pase bien?
4: <risa> claro
1: que sí, hijo de puta. <risa>
3: Igualmente es que yo creo que con los rollos de, de, de todo Dios estar callado y todo esto Nunca llegaremos a saber lo que está pasando lo que, o lo que ha pasado realmente Claro, Me gusta sabremos, bien, el, el
1: escribirá un libro
3: Sí, un libro, pues seguramente pero, sí. pero el nivel de odio que se nota ahí con lo que ha comentado Jordi, tío, es muy bestia, tío Es muy bestia, si se hace eso, el nivel de odio ahí ha habido cosas muy gordas también se rumoreaba lo del rollo de que el presidente de Konami quiere irse a lo... Bueno, lo, lo he leído por lo de los foros de estos de NeoGap y todo esto, y luego lo han comentado en varias webs, de que el presidente de Konami se iba, le iba el rollo del mercado de los móviles y esto, y que quería, y que bueno, que Kojima gastaba mucho dinero para sus juegos, que ganaban dinero, pero que se tenían que gastar mucho dinero, que no daba el beneficio suficiente para sí, ellos. Les, les da más cualquier
1: juego de sí. Pachinko que un Metal Gear?
3: Ahí está, que o con, bueno, muchos juegos de pachinko que les cuestan cuatro duros y muchos juegos de móviles le da el mismo beneficio que le puede dar Metal Gear, pero bueno, también está el prestigio, pero se ve que al presidente este de Konami se la suda bastante, que es lo que hay hoy en día, se acabó se acabó el romanticismo, ahora lo que si hablan son los números y ya si está.
1: total el, el prestigio se lo lleva a Kojima.
3: Sí, bueno, se lo lleva a Kojima y también las giras y las cenas y todo eso. Las putas. <risa> las putas las putas, ahí putas está. y las
1: paellas sabrá
3: este, está este
1: está. es como el baba cada vez que puede se viene para aquí de putas y paellas
3: el presidente se habrá hartado tío tendrá la tarjeta Black de Bankia y, y habrá acabado hasta los cojones
1: <risa> ahí está
0: bueno y mientras mientras todo esto pasaba eh, durante la, una charla en la San Francisco Film Society eh, Guillermo del Toro confirmaba la cancelación de Siren Hills con las palabras de no va a pasar y eso rompe mi graciento corazón Así, así lo dijo el tío.
1: Es que este tío es gafe, eh. O sea, sí, sí, el tío a que y voy, voy a hacer tío. un juego a todas por culo.
5: Pero si yo hasta el final creo que el, el Insane aquel lo convirtió en el Silent Hills y por eso se ha ido a la mierda. Puede que fuera lo mismo, vamos.
3: Es una maldición.
0: Pero bueno, no sé, no sé cómo va a acabar. La cosa la verdad es que, que huele huele bastante mal. Lo comentamos el mes pasado y bien no va a acabar. Y, pero bueno, veremos, veremos si, si finalmente nos acabamos enterando de, de un poquito de, de lo que pasa y a ver cómo, cómo evoluciona la cosa porque claro, lo que hablábamos el, el mes pasado si se va a Kojima yo entiendo que el Fox Engine es parte de, del, de, del equipo de Kojima y, y, y bueno y a la, y el, el lanzamiento de ProVolut en 2015 está a la vuelta de la esquina y no olvidemos que corre sobre Fox Engine con lo cual no sé hasta qué punto... O igual que Ko Kojima quería beneficios de, 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 de las míseras ventas de Pro Provolution, No lo sé. La verdad es que, que, que es todo muy complicado. Veremos, veremos cómo, cómo acabará esto, pero acabará hostias seguro, vamos. Yo creo que ni saldrá el Pro. Sí, hombre. ¿Cómo no va a salir, hombre? Si ya están haciendo publicidad ahí. Está la mitad de los equipos de la liga española con publicidad en las michetas, tío. Sí. O sea, se van a gastar más en eso que en, que en, que en programa de juego. Pero bueno, vamos vamos a por la siguiente. Esta te dejo Taco Cun, te dejo te la dejo para ti, que sé que
1: pues sí, porque esta la verdad es que a mí me dejó con el culo roto, no me lo esperaba, o sea, llevamos meses viendo webs virales de teasers de Square Enix, haciéndonos el hype, eh, montándonos el lío en la cabeza, y luego nos anunciaban putas mierdas para móviles y cosas así.
4: Y recuerda mierda. que dijiste
1: lo mismo, ¿te acuerdas <risa> que Hazard lo puso sí, en eh, sí. el mensaje? Dije, vos, pero eso será una puta mierda. Y, y llega un momento y dice, va, mira, han puesto otro teaser, y eh, por culo, ya, cuando digan lo que es, ya... ya ya lloraremos ¿no? y mira por dónde esta vez era el, el cuento del lobo y nos anunciaron un pedazo de Star Ocean 5 para Playstation 4 y Playstation 3 y bueno el subtítulo del juego será Integrity and Faithlessness eh, estará por ahí metido el Yoshihiro Gotanda este o como se llamase no me acuerdo del nombre y tendremos a, a Kiman haciendo el, el diseño de personajes la verdad es que ahí la gente, yo no entiendo, bueno, hay bastante mal recibimiento a este, primer, a este primer vistazo que se ha hecho al juego, porque la gente se esperaba que la demo técnica que hizo TriAce hace unos años fuera el nuevo Star Ocean, y la verdad es que, bueno, nunca ha sido así, y, y no sé, yo lo veo muy, muy siguiendo la, la tónica de los anteriores, y si eso me gusta entonces habrá que ver qué tal está pero pinta muy muy bien lo que hemos visto de imágenes dicen que están sacadas de, de gameplay real o sea que muy chulo todo también la Guay. verdad es que me, eh, no, me no. tiene muy muy interesado.
3: Igualmente, bueno, es que Square tampoco pondría la pasta que, que va a poner. Es como, como si fuera un desarrollo de un Final Fantasy XV. A mí mm. ya me basta con que sea tan bueno como el Star Ocean 4. Y sobre todo sí. se ocurre en el sistema de combate, porque es uno de los juegos en, en combate más divertidos que, sí. que he podido jugar. Y yo creo que es lo importante de Star Ocean.
1: Es que yo te digo, a mí me dicen, elige entre el Star Ocean o el Final XV, y te digo, me quedo con el Star Ocean.
3: Pues sí, pues seguramente te lo pasan mucho mejor jugando. Yo eh, todo, todos los familia. Star
1: Ocean tengo grandes recuerdos de haber echado más de 100 horas. Eh, en el último me metí a la mazmorra esta de la Cereal Queen. Eh, me llegué a tirar horas y horas ahí porque además no podía salvar, no podía salir. Eh, uh, hice un combate con ella que duró más de 40 50 minutos y al final me petó, pero no sé, me lo, me lo pasaba muy muy bien jugando y al final eso es lo, lo que interesa
3: y es que el sistema de combate es cojonudo y si se lo vuelven a currar igual que el, que el 4 pues va a ser una puta pasada y si encima tienes diseños de, de Aquimán, pues qué más quieres, tío seguro que, que va a ser una puta pasada y Yo
1: además tengo... este, este anuncio eh, nos, nos quitaba también otra espinita que era la que nos pegó la noticia de que triéis dejaban de trabajar en... Uh -huh.
4: Sí. Que, que se iban a
1: dedicar solo a, al mercado móvil en, en otra compañía y ver que no que siguen trabajando para todo esto pues la verdad es que es una alegría
0: Ujo. bueno pues nada seguiremos informando de momento poco detalle hay pero bueno esperaremos a ver si, si para el E3 nos empiezan a mostrar cositas y bueno vamos a por lo que podríamos decir que es la, la noticia del mes no, al menos para mí lo es y no, y no para bien y es que bueno como habéis visto supongo que todo el mundo eh, Warner anuncia el pase de temporada de Batman Arkham Knight eh, el precio del pase de temporada es de 39,99 euros aunque también si quieres también puedes comprarlo a, la, eh, a lo pondrán a la venta en una edición premium que incluirá al juego al módico precio de 110 euros Muy bien, 70 euros más 40 110, obvio
3: 110 pavales,
0: muy, bien, muy bien Y ni móvil ni pollas, eh. o sea, no <risa> Nada de nada El sí. juego completo, y ya está, ¿qué más quieres? Claro, sí, sí, 110 euros Y solo para los de lo que lo que dijeron El contenido irá saliendo durante los seis primeros meses del Tras el lanzamiento del juego O sea, si, si al
1: séptimo mes les da por sacar otro Tendrás que volver a pasar por caja ¿Qué es lo que pasa con el Mortal Kombat? Porque con el combat Pack ese hay personajes anunciados para después del Combat Pack.
0: Claro, obvio, obvio. Si no, 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 no hay negocio. <risa> bueno, el contenido. Eh, empezamos el contenido anunciado que irá saliendo durante esos meses. Eh, empece, empieza con una precuela llamada Batgirl a, a of Family,
1: parte de bueno precuela del juego, o sea parte de la historia. Que ya ves que esto nos lo regalaron con la con, con la reserva con el anterior Batman. Exacto. O sea, con la Catwoman. Exacto. Eh,
0: por otro lado tenemos The Season of Infamy, que serán nuevas historias con más misiones y elementos jugables. Gotham City Stories, las cuales se podrá jugar con aliados de Batman y se narran hechos anteriores y posteriores a los eventos del juego, con lo cual más contenido del juego eh, sacado de él. Nuevos retos llamados Crime Fighter Challenge Maps y diferentes diseños de los personajes y, y para el Batmobile. No lo sé, a mí me parece que me digas las misiones los retos y todo eso, mira, lo podría lo podría aceptar y podría pasar de él pero que me metan la precuela de Batgirl y me metan en las historias estas de los aliados y eventos anteriores y posteriores, a mí que quiere que lo diga, a mí me tocan mucho los cojones tanto que yo he cancelado mi reserva de Batman Arkham Knight y si sale una versión Gotti la compraré y si no mira, me joderé y no lo jugaré porque Doki yo creo que es una gitanada pero es que el precio me, me parece pero exagerado
2: Eso es una gitana en to, en todos los sentidos y como tú bien has dicho se quita las ganas de, de hacerse con el juego yo por lo menos no, no pago 100 euros por tener el juego con, lo, con los dlc's si me dices que tienes algún eh, aliciente como por ejemplo una figura o un buen libro de arte o algo te lo puedes plantear pero ya solo por dlc's ni de coña, yo como bien dices hay juegos que de sobra para poder dedicar el tiempo hasta que dentro de unos meses saque la versión GOTY aunque también me da miedo porque también me pasó eso con el, el anterior, el Origins, el Batman Origins, y lo, mm. y lo dejé parado y al final lo he dejado pasar y ni lo he pillado. O sea bueno, que, eso, bueno, eso
1: es lo mejor que te podía pasar con el Origins. <risa> y,
4: pues,
2: y, ahí, y ahí lo he dejado, pero viendo el percal, porque mira, porque con Far Cry 4 eh, ha salido ahora, va a salir ahora la versión completa con todos los DLCs y eso bueno solo en Play 4 pero tampoco ha pasado tanto tiempo desde el lanzamiento del no, Fire no, Cry 4, 4 claro. que... y
0: el y el sombras de Mordor tres cuartos de lo mismo y sombras de Mordor o sea
2: que prefiero ir jugando a ciertas cosas mira sale el el juego este de Witcher pues mira me pongo a jugar de Witcher algunas cosillas más hasta que salga la versión GOTY a tomar por culo porque a mí como tú bien dices eh, partes de la historia como por ejemplo la parte de Bad Girl y, y ver acontecimientos de después y de antes pues me interesa Seguramente, por ejemplo, un Far Cry 4 la edición GOTY, pues no me interesa tanto porque me interesará jugar la, la campaña y del resto pase porque me la pela, que yo ni juego online ni cosas de esas, pero el tener la historia del juego sí que me interesa mm -hmm. y poder manejar al personaje de, de Valkyrie, pues me interesa y como bien habéis dicho, con el otro con el, el, el Arkham City, pues te regal, con, la pre, con la, el pre-order te regalaban a Catwoman sí. y puedes mm -hmm. jugar toda la parte de Catwoman, que era parte de la historia también mm -hmm. ¿Sabes? Pero es que me parece una gitanada cojonuda y encima ciento y pico pavos por el juego con los DLCs. antes que el que les den por culo. Yo, personalmente, no pienso pagar todo ese dinero por el juego con los DLCs. Solo tengo más caro que el agua. Clarísimamente.
5: Hazard, ¿tú cómo lo ves? Pues yo lo veo fatal, coño. Sale la Batgirl esta, la única tía. Bueno, también salía, me parece, la otra, la, la Harley Quinn. Uh -huh. que supongo que será parte de, de la historia de Gotham City Stories. Y nada, es, es que yo ya, igual que Doki, tampoco pillé el Origin por eso. Me esperaba una versión completa. Al final pasé del juego. Y si Juan dice que tampoco merecía mucho la pena, pues mira, eso que me ha ahorrado. Pero es que 110 euros, joder, con, con la diferencia con 60 euros, me compro yo tres juegos de esto de 15 euros. El Senran Kagura, bon Appetit y mierdas de esas, tío, y disfruto más.
0: Joder. Sí, sí. sí. No, lo que, lo que yo espero es que de lanzamiento se den una buena hostia. Yo lo espero. Y, eh, y que tengan hombre, que rectificar.
5: Y espérate ahora, porque también en, con el Assassin's Creed, este nuevo que van a anunciar, van a anunciar mierda de esta igual. Será de otra compañía, pero ya sabemos que Ubi es la reina de, del caos.
0: Mm, sí, pero es que lo que, lo que comentaba Tako Kun, ¿no? con este y, y Mortal Kombat, siguen más o menos, están cortados mm -hmm, por el mismo sí. patrón. Y a mí, y es que me. O sea, es que me tendrían que decir, no, son 40 pavos, pero son los DLCs que salgan de aquí hasta que se acabe el mundo, ¿sabes? O sea, vale, me lo puedo plantear, me, plante me podría llegar hasta a plantear, ¿no? Si, pero... si prometen que va a salir historias y pollas, pero pero que te digan que son los primeros seis meses y que les dé por el séptimo mes sacarte, yo que sé, eh, la historia que Robin, yo que sé, cualquier gilipollez, o un DLC de Robin vs. Batman o alguna mierda, yo que sé, ¿sabes? Y que te lo quieran cobrar luego, yo que sé, que te casquen otros 10 o 12 pavos, tío. Pero es que al final el juego ¿cuánto te va a costar? Es que es una locura. Pero lo
5: malo que están
0: tomando la costumbre esta y,
5: y ahora gilipollas que se gasten los 40 euros estos y, y siguen sacando la, la, mierda, la mierda igual. Y al final te acaben costando un juego completo 110 euros.
1: Uh -huh. No sé. Ya claro, mire. es que aquí entran los señores con traje. Y si, uh -huh. si dicen, hostia, es que Activision saca el Call of Duty y saca el Elite anual... Son otros 60 pavos y lo vende eh, Llega Electronic Arts y saca el Battlefield Y saca el, el Elite también Otros 50 pavos y lo vende ¿Por qué no lo vamos a hacer nosotros? Sacamos medio juego y luego sacamos la otra mitad O vamos metiendo chuminadas Y, y sacamos 50 pavos más Vendemos dos juegos por uno y luego ya, te
5: sale bueno, la versión... ve,
1: ve, Vendemos uno por dos, más bien Y luego te saca
5: la versión completa por 40 euros
1: y ni eso, porque la de las sombras de Mordor sale a 60 pavos no sé si sería bueno. un error tipográfico, pero yo vi que en Estados Unidos costaría 39 dólares y en Europa o sea, y en España 59 euros bravo,
4: joder, buena Bien, conversión
2: una <risa> conversión buena, eh joder ya ves. no sé, yo, yo veo lo veo
0: un juego un poco peligroso yo ya les digo, yo espero que, que se peguen una buena hostia de lanzamiento, por lo menos que, que la gente le haga ver que, que, bueno, no sé, que por ahí no se va. Y, y lo, que dice, lo que dice Tago Kun, um, Call of Duty se puede permitir hacerlo porque el público potencial de Call of Duty es una gente que compra Call of Duty y no compra nada más. Y con esos 110, 120 pavos eh, pegan todo el año jugando y no gastan un euro más en nada más. Y ahí hasta podría verlo, lo podría ver pero un juego como Batman yo personalmente no lo veo ¿eh? supongo que habrá gente que lo pagará pero no sé yo yo no estoy muy no estoy contento ya digo yo mi, mi reserva la he cancelado
1: yo me esperaré también a la humilde edición sí sí
0: y si no sale pues esperaremos a que baje y lo jugaremos sin sí, por culo exacto y, está, y nos joderemos pero no pagaremos 70 de salida más 40 del otro venga hombre
5: bueno, o te, o te bajan los DLC que te interesen pagando por 20 euros por el juego y ya está.
0: Sí, sí, ahí está. Ahí está. Pero bueno, vamos vamos a por otra a por otra noticia, vamos a por un nuevo Kickstarter, el, el cual parece que pinta bien y parece que la gente le ha emocionado a tope. Y hablamos de Yuka Laily, o como se diga, no, no tengo ni puta idea. Y bueno, es un juego de, de la compañía Playtonic, Playtonic Games, que si a, a bote pronto no, no, seguramente no le suena a nadie. Pero es una compañía que está compuesta, compuesta por ex componente de Rare eh, Entre ellos se encuentra gente como Steve Miles eh, Programador de Donkey Kong Country Chris Sutherland de, Según dicen uno de los diseñadores del de personaje de Banjo-Kazooie Y esta gente como Kevin Price y Stephen Hurst También que han participado activamente en muchos de los juegos de Rare el juego, y para empezar con él, eh, pedían inicialmente 175.000 libras, lo que me parece, aquí quiero hacer un punto un punto de seguido, un pequeño paréntesis, que pedían para empezar a programar 175.000 libras, supongo que, que, quieren hacer, que quieren hacer un Inafune de eso, de decir, no, de momento 175.000, para empezar, para ponernos, para pa, pa ponernos, venga, para comprar las mesas y la silla y, y ponernos a trabajar, pero bueno. Eh, visto lo visto, eh, pocas horas estaban el, el Kickstarter funcionando y ya habían alcanzado el millón trescientas mil libras, con lo cual a la gente le, 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 ha, le ha puesto, le ha puesto a tope, porque yo supongo que Red eh, todavía tiene tirada, aunque aunque, no, aunque Microsoft la, la, lo haya dejado Evil para Kinect y, y Shovel Knight sí
3: una auténtica lástima, porque aquí se demuestra las ganas que tiene la gente de tener un plataformas 3D como los que hacía Red en, en su momento. Hmm. Y tener un juego, eh, ya se ve, la gente le ha tirado la pasta como se la han tirado en Nafune, que luego hablaremos de él, del Mighty, hablaremos de esto de, del rollete de los Kickstarters. Y bueno, eh, se ve las ganas que tiene la gente y, por ejemplo, como Microsoft se equivoca al no sacar un juego de corte clásico de, de plataformas 3D. Porque viendo este tipo de iniciativas y, y la respuesta que hay, la gente tiene ganas de que, de que les den juegos de calidad y que les recuerden, por ejemplo, en este caso, a, la, a, bueno, a lo que eran las lo, plataformas que había en, en Nintendo 64.
0: Sí, es sí, más, la verdad es que, que yo creo que sería un buen, un buen, un buen braguetazo para, para Microsoft un juego de este tipo. Teniendo a, a, a la licencia de Rare... Y, y, sí, y no teniendo entre comillas competencia en, el, en, el, en este map más que Nintendo y alguna cosita de, de Play 4 pues tía pues yo creo que, que sacar un baño y ahora decir coger y decir no nosotros sí que lo vamos a sacar porque nosotros tenemos la licencia lo vamos a sacar nosotros
2: sí pero sacar un baño y de verdad no un caches y cachivaches como el que sacaron ese no no claro obviamente obviamente <risa> sabes porque aquí claro. las imágenes y los vídeos que se han visto del juego es que hasta la presentación y las letras la tipografía de las letras era idéntica a Ban Yukasu, incluso los dos personajes el personaje que va el encima de él encima de su cabeza y que van se van complementando los poderes es que es y es que es idéntico es casi las las mismas las mismas mecánicas sabes y si es algo son juegos muy divertidos sí y que yo disfruté mucho en su día y que yo creo que podrían encajar perfectamente en un juego de esta de, de esta generación sin ningún tipo de problema incluso a mí sí me apetecería jugar otra vez un juego de ese corte
0: uh -huh. Sí, la verdad es que es un género que está bastante olvidado, quitando lo que decimos, quitando a Nintendo y alguna cosa más y alguna cosita puntual, algún ratchet o alguna cosita de estas, está el género está muy abandonado y si sí, y ahí están diciendo, o sea, hay un millón trescientas mil libras ahí esperando y, y veremos, porque quedaban no sé si eran 41 o 42 y dos días, eh,
4: veremos. Puede
0: dar claro, es que es eso, es que puede llegar a ser muy bestia, eh, lo que digo yo. De coño, Microsoft no tiene pasta para coger a estos y decirle, vale, queréis hacer el juego, no os preocupéis. Eh, hacéis esto, pero venís luego conmigo, los cuatro, estos los recupera, lo recuperamos y que se pongan a trabajar a, 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 a mandarles a los de red que le quedan. La licencia es suya, o sea que obviamente ahí pueden hacer lo que salga haga del ciruelo.
1: Que igual lo hacen ahora, ¿eh? igual cogen y dicen: No, no, vosotros recaudad el dinero, desarrollad el juego y ya os lo distribuyo yo y ya sacaré beneficio limpio.
3: Sí. Claro, hacen un innafine, que
1: luego lo explicaremos lo que es un no, 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 Tranquilo, <risa> tranquilo, es
0: Luego tendrás estoy, tu estoy momento. Ya,
3: estoy muy mosca, con lo del Kickstarter ya, ya me mosquea la palabra y todo.
0: <risa> tranquilo, ahora, ahora, ahora tendrás tu, tu momento. Pero bueno, nada, eh, la verdad es que sí, que tiene buena pinta. La gente que hay detrás parece que va a hacer algo competente y veremos en qué acaba, en qué acaba el panorama. Y bueno, vamos a ir finalizando, vamos a ir cerrando las noticias y vamos a hablar un poquito de Capcom. Eh, hace, hace tiempo la tenemos olvidada diciendo, hostia, el E3 se acerca, Capcom va a hacer algo, no va a hacer nada, no hay nada así para este año que tengamos en, en el horizonte, no sé, no hay títulos grandes de Capcom, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Pues nada, que parece que Capcom está comprando aceite eh, para poner en marcha la freidora y ponerla a tope, porque ha anunciado que de aquí a que tienen los planes hechos para de, desde hoy. Ah, bueno, desde hoy hasta marzo de 2016 para lanzar nuevas remasterizaciones de sus juegos. Como ya sabes, está anunciado que aparecerá eh, la versión HD de Devil Minecraft 4 y además, por lo visto, están muy contentos con las ventas de Resident Evil HD Remastered porque han pasado del millón de unidades y eso ha animado, sobre todo, a, bueno, ahí hemos ganado billetes. ¿Cómo no animar a, a seguir lanzando clásicos Evil? Eh, ya y te más digo. con una cartera como la que tiene detrás Capcom, ¿no? Una cartera de, de juegos y de licencias que, vamos, que podría ser juegos sí. de aquí al, al, al 2025 o solo a base de refritos.
3: A base de refritos. Me extraña que no estén los de Lonimusa ya, ya en camino y cositas así. Pero con bueno, ven...
0: Lonimusa tiene que pasar algo muy raro, tío. Porque es que está muy olvidado.
3: Está muy olvidado y es raro porque siempre habían sacado unas ventas muy bestias con, con ¿Sí? esta saga. Y la verdad que no, no sé qué pueda haber pasado, pero no te extrañe que con esto de las remasterizaciones pues salga más de más de una remasterización HD de, de algunas cositas así olvidada. Veremos los títulos que salen y, y lo que lanzan y, y, y a ver si, si son interesantes o no lo son. Mm, una lástima que se centren tanto en refrito y no saquen cositas nuevas, pero ya sabemos que ahora con el cambio de, de los trajeados a... A la gente que había antes, pues lo que da dinero es lo que importa y, y así vamos a estar un tiempo.
0: Mm, sí, sí, yo creo que va a goler, Capcom va a seguir volviendo a Fritan en una temporada. temporada. Pero, no sé, un HD Evil, ¿eh, ¿Qué, te, ¿qué te apetecería?
3: Uf, en HD, que me apetecería? Es que no sé, ya, ya casi todo ha salido. ¿Qué vas a decir? ¿Beautiful Joe? No sé, en HD poco te va a aportar.
0: Da igual, pues, poder jugarlo otra vez
3: Poder en... pues sí Si le, pues, le metieran cositas nuevas Por ejemplo, lo que tenía la versión de Play 2 Y todo en HD, A60 Pues estaría chulo eh, Gohan estaría chulo remasterizado Obviamente Estaría también Yo... muy chulo
1: Yo hago un, un Project
3: Justice, tío Project Justice también
1: Y si también no, más que un remaster Un rollo remake de un Demons Crest
3: También moraría. Pero eso ya es mucho ocurre, aunque sea,
1: sea estilo Strider ¿Sabes?
3: El plan, el plan, igual, es hacer alguna cosa así como el Strider un Goals and Goals y cositas así. Que el plan hablan de remasterizaciones, pero puede ser que cojan a, otra, a una Third Party como hicieron con Streeder y saquen alguno de sus clásicos. Que también eso sí que sería muy interesante. Y ahora estuvo decimos...
5: al, final, al final van a sacar un Dark Void.
1: <risa> eso eso no, no porque eso, eso fue la última gloria de Inafune.
5: Ah, bueno, yo total. Ah, pero... si, me, si me sacan un Hunting Ground en HD, yo con eso ya estoy contento. Me voy a Japón y todo y les hago la ola allí en la, en la oficina de Osaka.
1: Me <risa> así, hablamos de que se basen mucho en refritos, pero no olvidemos que tienen el Dragons Dogma Online, va a ser free to play para PC, Play 3 y Play 4. Tienen el Deep Down ahí en desarrollo, que les está dando. Mucho dolor de cabeza y mucho replanteamiento Porque ahora quieren que sea un juego de verdad No un free to play Tienen Street Fighter 5 Que ya solo con eso y además eh, Ya se uh. sabe que saldrá antes de marzo de 2016 Con lo cual Podemos decir que ya queda poco A febrero No sé, yo creo que tienen una buena cartera De juegos Y, y por yo, supuesto yo... Dentro, de, en, dentro de los refritos Estará el Resident Evil 2 Y será lo que más van a vender en, en su puta vida Sí, uf, seguro.
2: Sí, pero yo he puesto a pedir si me molaría un Ghost and Ghost otra vez, y al estilo como igual que se hizo en el de PSP, que me lo me gustó muchísimo. Mm. Pero haga así para, para, aunque sea en descarga o algo así para PlayStation 4 con gráficos HD, no sé, o un máximo también, un rollo así máximo también. Me molaría que también lo disfrute mucho en su momento.
1: No sé. Y el Breath of Fire 5.
2: Sí, ¿también? Ahora, o sea, ahora después
1: de que lo diga yo todo el mundo lo conoce.
2: Pero ya lo tienes tiene para móvil, hombre, Beto Fai, hombre.
3: Claro, ya está para <risa> móvil. Ya lo ha dado aquí. Ya lo ha dado, aquí.
4: Ya no ya lo sé, la verdad,
0: yo la verdad es que no, no, no veo que tenga, como dice Takoku, una, una cartera. No sé, yo el Dragon Dome Online y el Deep Down no los veo. Es que me da la sensación de que Deep Down se quedará donde está. O sea, no llega. Yo creo que no llegará ni a salir. No sé por qué. Me huele, pues. la, cosa, me huele la cosa mal.
3: Bueno, también tienen su bueno tienen su saco de oro, que es el Monster Hunter, que el que van a sacar para la red de ese tiene muy buena pinta.
1: Sí, el ese, lo, ese como... lo quiero hasta yo.
3: Sí, lo que hasta tú, ¿verdad? <risa> tiene pues muy yo buena lo pinta. Quiero. Y con Monster Hunter seguirán, porque salen animalicos, ¿eh? eres así eh. de simple. Bueno,
5: en el 4 y... también lleva gatitos que te van acompañando, pero no sé, tío, el diseño... Tan infantiloide, pues no, no me va en un Monster Hunter. Yo esperaba un Monster Hunter eh, para Play 4 con gráficos de nueva generación, pero joder, macho, en vez de ir para adelante, van para atrás. Que vale, eso sí, fue, Celsadin, no... Celsadin, Celsadin más bonito, vale, pero más infantil.
3: Pero eso es perder dinero para ellos, tío. Y, no, ya, ya, y ya no que digo que no. Es lo que cuenta al final.
0: Bueno, pues nada, veremos, veremos con qué acaba, a ver, el de 3 está ya a la vuelta de la esquina, a ver si, si nos sorprenden, a ver si reaparece Capcom, a ver si, si Konami
2: nos no dice sí. algo, nos cuenta algo, yo que sé, a ver. de, de, de Konami, Jordi? ¿qué, qué? Sí, Konami. hombre,
0: me bueno, molaría, imagínate que la, dicen, la, la, empiezan a hacer una conferencia, lo primero que dicen, va, Kojima toma por culo y empiezan a anunciar juegos ahí a cascoporro. porro. Come ¿Eh? ¿Cómo, cómo se si iba a, a ¿no? quedar? Si iba a quedar todo el mundo flipado. Fumado, fumado, yo saludos, yo hombre, firmaba,
1: eh.
5: Hombre, imagínate, dicen, todo el dinero que se gasta Kojima, vamos a sacar todo, todos los juegos que teníamos pendientes, sí, mejor sí. eso, ¿no?
0: A ver, vamos a sacar un Goemon, un Gradius, un Contra y... de <risa> <Castelvania>, ¿verdad? <risa> Otro Castelbania y venga, alegría, venga. Wow. Está todo pagado sí sí sí, sí, sí <risa> pero tú estarías ahí echando espuma por la boca una semana
3: no hombre yo, yo sería el hombre más feliz que, <risa> que, que pueda ver el viciado más feliz tío. estaría bueno, haciéndome polvo <risa>
0: madre mía madre mía en fin en fin vamos a ir dejándolo por aquí eh, es bonito soñar eh, los sueños son sueños y ahí se van a quedar y vamos a ir a un mundo más mundano vamos a ir al mundo de las redes vamos a, a ver cómo qué es que se está cociendo y en este este programa hablando de Konami hemos hablado mucho de Konami pues no podemos no podemos seguir sin, sin seguir hablando de Konami lo que se cuece por los foros y empezamos con el foro el foro está titulado Konami está muriendo dedícale unas últimas palabras y tras esto el
2: autor del promete ya, promete ya el título ya promete
0: ¿no? Pues espérate promete. que, que no, no hemos ni empezado con esto el, el autor empieza a poner enlaces a informaciones, fotos, vídeos y todo esto. de todo. Bueno, Todas estas noticias que hemos ido comentando los últimos meses y tal. Y obviamente aparecen los primeros personajes que, que el primer mensaje con, le da la condolencia con un que les den por culo.
3: <risa> un gran respeto por el legado y las, horas, y las grandes horas de vicio que te ha dado Konami durante toda su existencia. Sí, Desde sí. luego
0: muy triste, muy triste.
3: Ya leeré eso. Sí, sí.
0: El siguiente mensaje, eh, otro también que viene, viene a, a dar el pésame. Solo por haberse cargado Silent Hills no merece más que la ruina.
3: Bueno, otro iluminado. Como que Konami solo fuera Silent Hills, es muy triste, tío.
0: Sí, pero lo que no sé si ha sido Otaku Kuno, Doki. cara, todo el mundo conoce Silent Hill y son super mega fans. Pero bueno, bueno el, lo... el 7. fans. Ahí, ahí. Así me gusta. La coherencia hasta el final, Evi. ¿eh?
3: Sí, o ideales. O locura.
0: <risa> y bueno, seguimos con el siguiente mensaje. Dice Y que no vuelvan panda de impresentables con era lo que era gracias a Kojima. Ahora que Kojima se pira, se quedan en la mierda.
4: La espera,
0: es... espera, espera, sí, sí, espera un segundo. Copdata. espero que Sony sea lista y, le, y lo compren. Tanto para exclusivos como todo el proyecto de Silent Hill que era de Kojima Studios. Lo que lo cojonudo dice que lo compren, quiere? Que, que compre a Kojima. <risa> <risa> con un lazo en los huevos. Me supongo que dirá que compren el proyecto.
3: pero Hombre, cuando, cuando Konami lo devuelva al mercado de esclavos, pues ya podrá comprarlo tranquilamente, <risa> hombre. Un problema, ningún problema. Quiero un Kojima en casa que, que, me, que me haga aquí jueguecitos y tal. Que además esto es. toda la historia de, Kon, de, de Konami es Kojima, claro. Antes no, no había quien hacía los Gradius, quien hacía los Goemon, quien hacía, bueno, cientos de juegos, los Rocket Knight, los los, los miles de matamarcianos, los miles de arcades que hacía Konami, nada. Eso no, no es nada. No, no es nada, hombre. Todo, solo no, solo no existe nada. Kojima. Solo existe Kojima. Madre mía. Eh. Menudo fanboy. Sí, sí. Oye, y nosotros no seremos los que
0: no, no diremos que somos fanboy de Kojima, pero vamos. Que las pero cosas sí, como
3: son. Y hay extremos y hay que reconocer la historia de una compañía que no ha sido solo Kojima. Ahora sí que se puede decir que era prácticamente solo Kojima. Pero antiguamente ni de coña. Mm.
0: Y bueno, tras varios mensajes y tal, eh, en un. En un foro hablando de, de Konami eh, Tiene que aparecer Pro Evolution. Bueno, Obviamente Y si aparece Pro Evolution, Tiene que aparecer FIFA Con lo cual que aparece un personaje que dice ¿Cómo tiene que ser Pro Evolution Para que FIFA se lo folle de esa manera en ventas? Cuando FIFA es una puta basura <risa> Al oh. cual eso pues claro, Empieza a incendiarse todo eh, Aparece un personaje que le le responde y le dice La última vez que jugaste a, un, a uno de fútbol La consola más vendida Era Atari 2600 supongo
3: Oh. qué nivel
0: sí, sí, llega otro y le contesta que te den por culo Konami, llevas tres putos años para sacar un Prevolution decente y por no pasarme a la mierda del FIFA aquí sigue año tras año engañando con tu engañado con tu frase de cada año este es el verdadero simulador de fútbol este hombre por lo menos es fiel, ¿no? O sea, me, le están vendiendo mierda y sigue comprando el año tras año y, y, y no prueba la de la competencia, ¿no? Que así, por lo menos. Este, este
5: año sí, este año sí. Este y año va, sí. tío esperando.
0: Yo, me, yo recuerdo en épocas esas que, que, que el Barcelona no, no ganaba casi nunca y, y, y salía Jordi Culeste que decía, este año sí, ¿no? Pues este hombre yo creo que, que tiene la misma fe que, que en aquella época, ¿no? El tío estaba ahí comprando todos los putos años el Provolution para dar, dejar su dinero para que le hicieran un Provolution como a él le gustaba
5: yo el último juego de la saga esta que jugué fue en el International Superstar Soccer Deluxe o sea, que oh, para... ha llovido, <risa> eh. ha, llovido sí, sí.
0: ha llovido bueno, seguimos la conversación aparece otro personaje que dice Electronicas ha dado en el clavo de hacer juegos casuals y para niños ratas Nintendo también acertó haciendo exclusivamente juegos casuals solo tiene juegos casual Nintendo y salvo cuatro o cinco sagas míticas seguir en la línea de hace 10 años con un presupuesto alto suele desembocar en fracaso y por lo tanto la ruina de la compañía
3: un, il un iluminado, analista
0: sí, sí, no, lo mejor es decir que Nintendo exclusivamente hace juegos casuales
1: sí, sí,
3: bueno, eso es impresionante
1: este ha salido de Forbes o algo, ¿no? <risa> sí,
0: sí, de esos hay siempre vamos de, de trolls y de iluminados ahí apunta punta pala en los foros después llega el, el personaje ofendido con el mundo y, y contesta rápidamente y dice espero que se lleve a electrónicas y a Ubisoft con ellos
3: <risa> sí, tiene mucho que ver
0: Sí, sí, que se hundan directamente todos ahí.
3: <risa> que se hunda la industria entera.
0: Y bueno, viene otro personaje, eh, quizás con una con un mensaje que podría firmar creo Takokun. Y dice, no solo Konami está dando ébolas si o los últimos años. Las grandes compañías japonesas que antaño eran la hostia, como Nanko, con Square, etcétera, ahora solo sacan mierda. En definitiva, la industria del videojuego japonesa se va a la mierda. ¿Cómo oh. lo ves Takokun?
1: No yo, no, yo no firmo eso. ¿No? Sí, es cierto que para mí antes eh, la industria japonesa era un 80% y el resto un 20% y ahora lo veo que la balanza está quizá un 60% la industria occidental y un 40% la Japo.
4: Mm.
1: Pero no, a ver, eh, sí que es cierto que no saben programar. Quizá se nota que no saben depurar tanto los juegos y tal, y quizá, no sé, diseños pues han quedado bastante atrás o, o que ya hemos crecido o nos hemos aburrido de los mismos personajes manga genéricos, no sé pero yo no, no iría tan lejos eh, Japón nos sigue dando muy buenos juegos uh -huh. y, y normalmente siempre, siempre están entre mis goti por mucho que, que adore otros juegos que son occidentales uh
0: -huh. y volvamos bueno, ya con los dos últimos mensajes este que sé que le va a gustar a Evil y viene un personal que dice... Que tomen por el culo. Desde el momento en que trataron la saga Contra como si fuese un juego vulgar, merecen lo peor.
3: Bueno, como no se remonte a la época de la Saturn y la Play, que es cuando salieron los, los contras que daban, que daban Ébola y SIDA directamente... Sí,
0: porque ahí ya lo trataron mal, ¿eh? ahí ya trataron la saga. No,
3: ahí, ahí lo trataron, pero terriblemente mal. Pero bueno, contra el, el ulti, los últimos Contra que yo recuerdo, que es el de Wii, el de DS... Y el, y el que salió descargable para, para Play 4, One y, y PC, digo One, eh, 360 y PC, y he dicho Play 4 y Play 3, coño. El Hardcore sur Rising, pues son unos juegos que son magníficos. Bueno, este último no lo hizo Konami, que lo hizo Arsystem, pero joder, uh -huh. la han tratado de puta madre, pero no sé, la peña, se, no sé qué se pincha o, o que locura les de
0: Sí, sí, y bueno, vamos a cerrar con, con un mensaje de que, que, que yo creo que os va a gustar. El mensaje dice, putos niños ratas han reventado, con B alta, el sector. Ahora todos tiran por los putos chorrijuegos para móviles que son rentables y fin. Gracias, niños rata. Espero que os guste la próxima década de juegos de mierda que se avecina por la quiebra de grandes estudios que se resistieron a diseñar marines sudados. Ojalá se mueran retorciéndose de dolor.
3: Joder, Uf. Veo, veo mucho odio allí,
1: ¿eh? Se lleva días sin follar, ¿eh?
3: sí o, o le han metido un móvil por el culo o algo tío porque no sé tío. Sí sí hay mucho odio ahí
1: enterrado ahí en esa en ese alma. Sí, sí, sí. Yo voy a hacer mi aporte. Voy a hacer como si escribiera el siguiente comentario en ese post y solo diré tranquilos. Ahora viene Enrique Álvarez a salvar a Konami.
4: <risa>
0: Qué mejor manera que cerrar para cerrar esto. Pues nada, ahora hemos estado manteniendo, reteniendo mejor dicho a Evil un rato, vamos a, a, a darle cancha para que para que se desahoga y eche toda su bilis y ya se pueda dormir tranquilo
1: hoy. Quítale el bozal
0: Y venga, vamos a ir acabando las noticias con la patada de las pelotas o la patada de los cojones que este mes eh, llevamos, llevamos todo el programa, ya lo hemos dicho, reteniendo aquí al amigo Evil porque, porque le han dado, le han dado fuerte en las pelotas y tiene que devolverla con toda su fuerza y venga, vamos, vamos a por ello, va
3: Pues vamos a hablar sobre todo de, del anuncio de la salida en edición física de, de Mighty Number09 Eh. O no sé, me, me cuesta, me cuesta un poco, poco hablar de esto Sobre todo la palabra Kickstarter Que ya me coge urticaria ya de, de solo nombrarla Porque pues, fui uno de los que confió eh, en este señor eh, A la hora de, del proyecto de este juego A mí me hacía muchísima ilusión que, que saliera un, un sucesor de, de Mega Man O un juego al estilo Mega Man, a lo clásico y bueno, ya lo dijo en un, en, en un tuit Hideki Kamiya, que dijo que Inafune no era, no era un creador de videojuegos, sino un hombre de negocios, y, y lo acaba de demostrar con esto. Señor Inafune, usted es un hijo, un hijo de la gran puta, así directamente, <risa> hijo de la gran puta, y como bien decía... Un colega mío, no entrarás a tu casa y te encontrarás al gato jugando con la calavera de tu vieja. <risa> son cosas, son cosas que suenan muy duras, también es un poco de cachondeo, pero te toca mucho los cojones, es como si te dieran una patada en los cojones, que tú pagues porque salga un proyecto y que luego anuncie que es otra compañía que ha pagado el doblaje, como me, me comentó Juanan, dice, mira, ha entrado aquí Deep Silver, paga el doblaje aquí, encima un DLC aquí de gratis, sacamos la edición física. Y, sacamos, y el señor Inafune, pues, saca más pasta para las drogas, para la coca, para el cachondeo, para lo que quiera. A ver, eh, este juego se ha pagado con el dinero de, de muchísima gente. Ahora le das permiso a una compañía para comerciar con este juego. ¿Hasta qué punto es legal es legal esto? ¿Hasta qué punto es justo esto? Si tú has pagado y ese juego luego tiene unos beneficios, te debería corresponder una parte de esos beneficios, ¿no? Eh, pues ahí siquiera, está, ¿no?
1: ahí está la trampa. Tú en el Kickstarter pagas por porque se haga un producto y tú poder disfrutar de ese producto y ya está. Que
3: está paga paga yo, porque se yo, haga un producto y, y los demás disfruten de él mientras te dicen, mira gilipollas has puesto dinero por este juego.
4: Claro, es lo pero que es pasa, que
3: yo, ¿sí? eso
1: lo, eso, yo eso lo dije desde el primer día. O sea, a mí no, no, me, dan el, a mí no me dan el sueldo el día uno del mes y, y pagándomelo por adelantado, me dan el sueldo cuando ya he trabajado, con lo bueno, cual para mí esto, esto de Kickstarter, o sea, para pequeños emprendedores, pues sí, pero para, o sea, el hijo de puta este que se limpia los culo con billetes de 500, ya me irás tú si no tiene presupuesto o avales para poder decir, voy a hacer un juego y, y me arriesgo y pongo la carne en el asador porque si sale mal, pierdo mi dinero. Pues ver, no, ya, es, lo que hace es, el... primero me lo aseguro Y prometo el oro y el moro Y luego acabo dando una mierda Que es lo que parece que va a darnos
3: El problema, a ver eh, Yo no puedo saber lo que va a pasar A mí me hacía muchísima ilusión y puse dinero Digo, hostia, venga, mi copia física ya la tengo No, mi copia física, perdón, mi copia digital ya la tengo Ayudo a que salga un juego Que bueno, estaban los foros muy chulo montados Todo para que puedas opinar Puedas incluso escoger Incluso dar ideas para el juego Encima hasta esto... En esto los fans le han hecho gran parte del trabajo Y luego encontrarte el... A mí, a ver, que salga el juego Y luego haya sacado una morterada Y la quiera dedicar incluso para sacar otros juegos Como luego voy a comentar uno de ellos eh, Me parece muy bien Lo que a mí me toca los cojones Es que ya se le dé a otra compañía Para que lo saque de una manera física Y, y se haga negocio con ellos. Me parece pero una gitanada Pero de un nivel muy, muy de cero un auténtico hijo de puta y de un auténtico cabrón y a mí me parece una putada para el que puso dinero para el juego pero obviamente y, sí hay... pero
1: pero básicamente tú pusiste el dinero para una cosa que no vas a dejar de recibir o sea
3: y lo que tú no pagaste lo vas, a, vas de... a tener pero a ver vale está muy bien lo que tú lo que tú dices pero es que a ver hay una cosa que que también es lógica si tú has puesto el dinero para ese producto eh, para que se hiciera luego van a sacar un beneficio te toca una parte en teoría de esto no, sé no. no tú, tú
1: no has pagado para ser un accionista, tú has pagado comprando por adelantado. O sea, tú lo que has hecho es comprar por adelantado un producto. Comprando
3: por adelantado y sin tener control del producto. Por eso yo digo ahora mismo que nadie ha ni un Kickstarter porque no vale para nada. Es una puta mierda. Le vamos a joder a muchísima gente, pero es que cuando te joden de esta manera y, y, y ves que, que se hacen cosas así, a ver, estará lo justo en que es legal lo que está haciendo Inafune. Pero eh, es legal, pero es ético. Yo no, no lo veo de, ético.
1: de... hecho, yo lo dije el primer día y lo sigo diciendo. Yo no voy a dar dinero a ningún Kickstarter. Es que ahora mismo me sale la gente de Square y me dice un Kickstarter para, el, para un Chrono Trigger nuevo. Y digo, no. Sí, si quieres, sí. lo pagas tú.
3: Puede ser un proyecto para una gente pequeña que se haga con ilusión. Exacto, y todo o sea, eso, pero...
1: dices, a ver, hay unos chavales que son 15 personas. Y necesitan, yo que sé, 8.000 euros, porque es que los hay que con con 8.000 te hacen el juego entero, porque no necesitan más recursos, porque tal y cual, y necesitan ese dinero pues para poder estar machacándose en la oficina que les dan en, en yo que sé, en, en Barcelona Activa, ¿sabes? Como yo he conocido a la gente esta que están con el, con el Twin Shadows este o como se llamase, que parece un tenchu. ¿Sale? o sea, eh, han conseguido una, una oficina en Barcelona Activa y están allí trabajando pues, 12 horas al día por, por amor al arte, porque no están ganando dinero con ello pues, pues vale, eh, veo lógico que intenten buscar una manera de, de costear ese, ese trabajo y, y tampoco te piden pues eso tanta pasta pero esta gente no, yo desde luego que no, no apoyo esto Uh
0: -huh. claro, que es, es pagarles el trabajo por anticipado para que no la arriesguen un puto duro
1: claro, además luego hay, hay casos, o sea, se ha demostrado ya que la mayoría de los kickstarters que se hacen o se retrasan indefinidamente o no se hacen luego, no sé si os recordaréis un RPG que se llama Soul Saga ...que salió para Kickstarter... ...y tuvo muy buena acogida... ...y a la gente le gustaba mucho... ...y tal y cual... ...y esto era un, una especie de demo... ...que había hecho un chaval... ...un flipado americano de estos... ...que dice... ...va, yo hago unos dibujitos... ...hago tal y cual... ...y cuajó y gustó... ...bueno, pues el tío se ha retrasado... mil millones de veces... Porque dice que, claro, que no tiene personal, que no sé qué, que esto, que lo otro. Luego contrata eh, diseñadores y, y directores de arte y cambia completamente el estilo artístico y gráfico del juego. Y la gente pues se enfada, dice, oye, yo pagué por lo que estaba viendo, no por lo que me estás dando ahora. O sea, pagué por algo que tenía su propia esencia y, y ahora me estás dando a un clon, de, a un clon del, del Cloud del Final Fantasy. Esto no es lo que yo quiero. Y el pavo, pues, pues... Claro, ¿qué haces? O sea, ¿qué dices? Primera, que el, el, la mitad, o sea, bueno, vuelvo a los porcentajes, el 80%, ¿sabes? Eh, de gente que hace un Kickstarter no son profesionales de nada, o sea... Solo las personas que dicen, ah, voy a hacer esto. Voy a intentarlo, a ver qué pasa. O voy a ver si me pagan el cacharro para seguir haciendo cosas. ¿Sabes? O sea, no no... ...no hay una profesionalidad... ...y si no hay una profesionalidad... ...pues las cosas no salen bien...
3: ...no, y si le pagas a un profesional... ...pues te tanga y se lleva la pasta... ...y se la vende a otra compañía... ...y te saca un mi una millonada... Claro. ...que es lo que ha pasado aquí... ...éticamente para mí de deplorable... Eh, ...entiendo ahora Camilla... ...el, el tuit que puso... ...llamándole hombre de negocios... ...pero directamente... Él, él, de ...él será todo lo antipático que quiera... ...pero sí que es un creador de videojuegos... ...que no le ha tenido que pedir dinero de momento a la gente, y este para mí pues ha llegado a un nivel rastrero respeto mucho el trabajo que ha hecho este hombre porque ha hecho grandes juegos y me ha hecho pasar grandes ratos pero con esto pues se ha caído para mí bastante del pedestal, uh -huh. se ha caído pero para mí a un, a un a lo que sería un pantano de mierda, se ha caído allí directamente pero no, si es, Yo, si es que defraudado pero... muchísimo, sí, ha defraudado sí, muchísimo sí,
0: sí, lo, lo mejor que pueden haber hecho es una vez, eh, vez eh, hecha el, el negocio, este de decir, oye, pues hemos vendido la licencia o el juego, o lo que sea, y lo vamos a sacar en físico, escoger, enviar un mail, eh, señores Bill Ryu, o, y señores a, a los 100.000 mil millones que han puesto la pasta. Mira, vamos a sacar el juego en físico, vosotros habéis aportado X dólares, eh, os faltan 10 dólares más, 10 dólares de envío, y si queréis, tenéis la copia física. Y sí, hubiera, quedado, hubiera
1: quedado
4: quedado pues. Vale, sí, vale. lo
1: que pasa es que yo creo que ahí está el, el pacto con Deep Silver ¿no? O sea, Deep Silver habrá dicho Yo costeo la edición física Y, y como premio hacia ti eh, Pongo el doblaje que no habéis conseguido el Kickstarter Y el DLC que no habéis conseguido el Kickstarter Entonces, el beneficio de todas las versiones físicas me lo llevo yo Y el beneficio de las versiones de descarga te lo llevas tú Y entonces por eso el señor Inafune dice No, 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 tú pagaste por descarga te quedas con descarga porque si te pasas a físico el beneficio se lo lleva a él y eso no Entonces, y, y, y dudo mucho que vaya equivocado ¿eh? uh
3: -huh. ya puede ser ya. igualmente igualmente yo creo que del físico seguro que se llevan un pequeño porcentaje aunque sea muy pequeñito
1: sí seguro que algo habrá está claro
3: eso está eso está clarísimo no creo que este tío como bien dice es un es un hombre de negocios como bien dice Camilla y o ha sea, hecho el, que, ha hecho el con... negocio
4: redondo
6: vamos
3: no ha hecho ha hecho el agosto a costa de, de mucha gente, pero la verdad que a mí muy defraudado el anuncio de esto y sobre todo que no se repare en, en dar un contenido a quien a quien ha pagado a quien ha pagado por adelantado con toda su ilusión y la verdad que que me parece una auténtica pata en los cojones pero con mayúsculas.
0: Muy bien, pues eh, yo no me quiero quedar este mes tampoco sin, sin mi patada de los cojones. Eh, solo falla un mes, creo, desde que lo pusimos. Eh, y bueno, que se la quiero dar este mes, se la quiero dar a Microsoft. Y no es por, por temas de juego, ni por falta de juegos en One, ni pollas. Es simplemente porque, si no sé si lo, habéis, si lo habéis leído por ahí, si no, yo os aviso. Y es que Microsoft ha advertido que el crédito asignado a las cuentas de Equipo Live, eh, aquellos que vinían de los Microsoft Points, eh, a partir del 1 de junio se lo cepillarán si no lo habéis gastado como os acordaréis, en 2013 Microsoft eh, dejó de, de usar Microsoft Points para usar moneda real y en aquel momento, pues si tú tenías X Microsoft Points hacía la conversión y te daba la pasta o sea, te ponía la pasta en tu cuenta pues ahora llega, llega dicen que ahora el día de 1 de junio esa pasta se la van a, a cepillar o sea, pero ¿qué pasa? ¿que esa pasta no es tuya? ¿o qué pasa? o sea, ahora caduca ahora el, el dinero caduca, no me toques los huevos, o sea si a mí me lo habéis transformado en 10, 20, 30, 40 o lo que yo tenga ¿por qué cojones me tienes que decir ahora que el día 1 de junio va a caducar esa moneda?
3: para que te la gastes en la tienda y compres cosas
0: sí, sí pero que, 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 claro. es que no, no entiendo la justificación o sea una cosa es que me digas no es que los Microsoft Points van a caducar gastártelos antes como la, como los puntos estrella no. de Nintendo vale que una puta mierda todo lo que tú quieras pero te dicen a partir de tal día las puedes gastar etcétera Pero no te, y, y, y te dan esa opción pero es que estos te dicen no, te lo transformamos en pasta Y gástatelo cuando te salga los juegos Pero no, ahora no, ahora ya no Ahora ya el, si tienes la pasta que vi proveniente de esos puntos Va a llegar el día 1 de junio Y se te va a, se nos la vamos a cepillar No sé, yo no lo veo normal <risa> No,
3: desde luego nada normal
0: No lo veo nada normal, pero bueno
1: Supongo que es para que así, de, de una manera u otra Vender algo, ¿no? porque viendo el panorama sí supongo pero vamos no o hacen no lo veo, eso o no venden
0: no lo sé no lo sé pero bueno o sea, no, eso ya, ya no. está ahí invertido ese dinero ya lo tiene Microsoft o sea con lo cual es la
3: ese polla tumba, que te lo cambies o no cavarte tu propia tumba y, y cada vez dejar peor la imagen de la compañía realmente últimamente Microsoft mira que lo hicieron muy bien con la 360 pero lo están haciendo fatal con la Guardian
0: lo todo, lo que, todo lo que ganaron con equipos 360 lo están, lo están dilapidando pero a saco están dilapidando pero dilapidando a velocidad de vértigo no sé yo cómo, cómo acabarán pero bueno vamos a ir dejándolo por aquí eh, acordaos eh, si tenéis puntos todavía alguno que se acuerde que tenga por ahí a ver el partido 1 de junio se lo cepillarán si son si, si es pasta que habéis invertido en pasta en tarjetas no hay problema son la pasta que se pasaron desde los Microsoft Points así que nada vamos a ir dejando ya esto y vamos ya a por, a por las novedades va Pues nada, comenzamos con las novedades Hablábamos que habían poquitas este mes Y bueno, vamos a repasar la que creemos que son más interesantes Aunque sean pocas, por lo menos hablar un poquito de ellas Y empezamos el día 2 con Azure un Bolt que, que en ese momento Evil todavía no sabía nada de la edición física de, de Mighty Y todavía sí. hizo hizo gasto
3: Bueno, igualmente lo hubiera comprado porque el juego a mí me prometía Era también el, si es que el. era Sí, soy una putilla. Al final, lo que me importa es jugar y pasar claro sí. un poco de, de quién haga el juego y de quién sea, pero la verdad que me ha resultado una putada. Tampoco soy de los que se priva de, de jugar a un juego porque porque le pase esto. Esto pasa simplemente por fiarse de la gente y cuando te fías, pues te pueden pasar estas cosas. Ahí estamos. ¿Eh? Por eso no hay que votar al PP y cosas de esas, porque luego te pasan, cosas. Ya sabes lo que pasa, es que te roban, a, te roban, pero a dos manos. Y bueno, Azure Striker Goomball, que lo anunciaron durante un Nintendo Direct que, que estaría para descargar y, y la verdad que pagado seguramente con el Kickstarter del Mighty y desarrollado por, por Inti Creates, que antes trabaj, bueno, había trabajado para Capcom haciendo los, los Mega Man Zero y los Mega Man Zero que salieron en la en la DS, no me acuerdo ahora si eran ZX Megaman Mega Man ZX. Sí. Y la verdad que un juego muy, muy interesante en 2D con aspectos 16 bits En el que la mecánica será disparar unos, unos conductores de electricidad Y electrocutar a los enemigos usando como un arco voltaico que, un, un campo de fuerza que, que rodea al personaje Y que le sacan bastante partido a la mecánica Y la hace realmente muy divertido Sobre todo los enfrentamientos con los jefes finales Son muy divertidos un, Lo dicho, un rollete megaman Podemos seguir escogiendo distintas fases con distintos enemigos, enemigos finales, también muy Mega Man Style. Eh, decir que también tiene una tienda que podemos cambiar el arma del personaje, equipar habilidades, etcétera, etcétera. Que tenemos también bueno, todo este tipo de rollo, objetos que también podemos uh, comprar en la tienda, eh, habilidades especiales para el personaje, de curación, de ataque... Eh, luego tenemos también otro personaje que, que rescatamos en la misión de, de introducción Que se vendrá con nosotros, bueno, que nos ayudará al hablar con ella Y aumentar la confianza, nos ayudará con unas canciones Incluso llegando a, a resucitarnos Y la verdad, un juego estilo 16 bits de, de acción y, y disparos muy La mar de divertido y, y muy bien hecho Muy recomendable, que además ha salido a un precio bastante bastante chulo, que son 15 euros y además te regalan una versión 8 bits eh, del juego, di diferente llamada Mighty Gumball que está también de la hostia muy divertida, en la que podemos llevar a tres personajes a la chica, bueno a lo, al, a, a lo que sería la, la transformación de la chica que canta del, del Azul Striker Gumball al Azure Striker Gumball también lo podemos llevar. Y al Mighty Number 09, que también lo, lo podemos llevar en este juego. Y este sí que ya tiene un aspecto Mega Man puro y duro. De 8 bits. Y la verdad, un juego muy recomendable. Eh, me, me lo enseñó el amigo Antonio Jurado en su casa. Lo vi y viendo los movimientos ya, ya me decidió totalmente de, de ir a, a trincarlo en cuanto, en cuanto pudiera y tuviera un momento para, para pegarle caña. Muy recomendado para los fans de... De los juegos 2D de acción de, de 16 bits.
0: Y este no va a salir en físico, ¿no?
3: No, este no creo. Si lo saca ya, pues será rizar el rizo. O igual <risa> igual sale en otra plataforma que no sea 3DS, pero bueno, eh, eso ya se verá.
0: Eh, eso nunca este lo sabremos, el... ya veremos. Sabremos. Y bueno, si hablamos de putillas, vamos, saltamos un día a Taco kun y vamos a por Dark Souls 2. Scholar of the Fishing que nos tienes ahí a todos babeando, ahí sin, sin <risa> querer gastar dinero, cabrón.
1: Pues la verdad es que sí, porque yo, el, nada más probarlo, lo cierto es que de, viniendo el Bloodborne tan detallado gráficamente, tan suave todo y tal, pues eh, fue como un puñetazo en la cara, ¿no?, el volver al, al Dark Souls 2. Hey, eh, loco!
3: ¿cuánto? Eso de suave, este va más suave, ¿eh? Bueno, sí,
1: sí, lógicamente sí. Pero sí. me refiero, o sea, veías ya los escenarios otra vez más vacíos y todo esto... Sí. Pero,
0: pero 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 es escuchar la música de Majula y ponerte palote
1: Eso es, es meterte ya en el juego y olvidarte de estas tonterías Y decir, joder, es que esto es, es toda una experiencia Y, y no sé, me me a mí en su principio me ha costado Porque eh, me enfrentaba a los enemigos en plan, bueno, si me da ya recuperaré la vida Pegándole y matándole, ¿sabes? Como en, <risa> con el Bloodborne y claro luego estaba el tema de, de las armas que se rompen o sea, para que os hagáis una idea para pasar desde Mayula a la a la zona a la siguiente hoguera vale me cargué tres espadas y la cuarta estaba ya al borde de romperse solo con, con enemigos normales y corrientes que de otra manera hubiera hecho con una espada normal pero bueno la verdad es que luego ya una vez avanzadas bastante y mejoras bien las armas eh, mucho se tiene que complicar la cosa para que se te estropen así que tampoco es un tema que jode al principio pero luego se, se pone bien y no sé, yo he llegado ya a empezar el, el primero de los tres DLCs que es un santuario bueno, una zona que está muy chula porque tiene como unos interruptores y van levantando y bajando el terreno y según como los pones pues puedes acceder a unos secretos o a otros los enemigos son bastante cabrones porque de un mazazo te quitan prácticamente toda la vida o sea, o sea no, está, está muy chula y bueno, he visto por ahí un, un dragón volando que se ha cruzado conmigo un par de veces ya, o sea que imagino que será mi enemigo a batir mi próximo gran enemigo a batir y la verdad es que estoy muy contento y, y rejugándolo con muchas ganas eh, su día ya le pegué sus 100 horas o por ahí, pero eso no impide que, que lo esté cogiendo como si fuera un juego nuevo y disfrutándolo de una manera bestial yo os lo digo en serio cuando, cuando podáis haceros con él y eso de hacer un New Game Plus en, en Play 3 ya no lo hagas espérate y, y le das a los DLCs
0: bueno, bueno, veremos veremos cómo evoluciona, mira, igual con lo, con lo que me ahorro de Batman igual mira, igual cae Dark Souls y, y volvemos a Majula y bueno, vamos, vamos a por el siguiente, vamos a por el día 14. Vamos a por Mortal Kombat X, Evil.
3: Bueno, un juego que en principio no me quería comprar porque me tocaba mucho los cojones, lo del pase de temporada. Pero bueno, uno tiene sus amigos que le calientan y le dicen guau wow, Se está cargado de contenido, tienes de todo, te lo vas a pasar bien, vamos a jugar online. Y yo, ah, bueno, pues vamos a pillarlo. No he jugado mucho online, la verdad, pero bueno, <risa> el juego... Lo cierto es que tiene una cantidad de contenido increíble eh, Han cogido también el, un poco lo que es el espíritu de los Mortal Kombat clásicos Adaptándolo también a, al buen hacer que, que están mostrando últimamente Como el de Injustice En que, que por ejemplo tienes los comandos, los puedes cambiar a un modo que, que los puedes hacer más a los Street Fighter más que... Mortal Kombat, pero bueno, tiene cosas que a mí siguen sin convencerme, como lo de tener que cubrirte con un botón, que eso a mí no me, no me acaba de convencer del todo, pero llega por ejemplo, los personajes están más trabajados, eh, no parece cada uno un skin del otro, solo cambiándole los movimientos especiales, y la verdad que en contenido el juego se lo han currado muchísimo. Primero empezar con que cada personaje tiene tres modos diferentes de lucha. Tiene los mismos movimientos básicos, pero en cada uno de estos modos el personaje tiene movimientos especiales distintos. Y a veces te da esa sensación de que tienes en un mismo personaje eh, como tres distintos porque les cambian muchísimo los especiales y puedes encontrarte un Scorpion que lucha con, con espadas a un Scorpion más clásico que usa magias y, y cositas así. Igual que su cero y otros personajes. Y la verdad que, que esto me, me sorprendió mucho y, y ha sido de... Y ha sido una de las cosas que más me ha gustado de, de este Mortal Kombat Luego en modos de juego, eh, la verdad que es flipante Decir que el modo historia es, es alucinante Al igual, yo la verdad que no he jugado al del 9 Y he jugado directamente ya en este del 10 No conozco cómo era el modo historia de, del Mortal Kombat 9 Todo el mundo me había hablado muy, muy bien de él Pero lo cierto es que el, el modo historia del Mortal Kombat 10 está acojonante ...vas teniendo capítulos con cada personaje... ...con cuatro combatillos... ...entre ellos, pero vas teniendo intros... ...en algunos casos tienes algún quick time... ...que van cambiando las cinemáticas... ...y los fallas y todo... ...y la verdad que está, está genial... ...decir que en el modo historia no puedes hacer fatalities... ...por el rollo este de, de que si te cargas un personaje... ...no tendría coherencia la historia... ...sí que lo veremos si algún personaje muere... Y el modo historia está lleno de, de guiños a lo que es toda la saga. Igual te, te encontrarás en un momento a Baraka de Mortal Kombat 2 y lucharás incluso con él. Que luego no lo puedes seleccionar como personaje. Y es muy curioso, son cosas de, de esta gente. De, 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 de bueno Luego he hablado con amigos míos que son seguidores incluso de, de la época de Play y todo esto. Y me dice que hay cantidad de personajes y guiños a... ...a toda la saga... ...o sea que está muy 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 trabajado... ...en este aspecto... ...decir que gráficamente... ...y en, en lo que es el modo historia... ...las intros y eso son muy espectaculares... ...luego tendríamos el modo para un player... ...que son las torres... ...que aquí bueno pues tenemos las torres... ...que sería un modo survival... ...las torres de... ...que sería como un modo arcade... Y la verdad que multitud de modos de juego. Y decir que en el modo torres si cogemos a un personaje y nos acabamos una de las torres, tenemos el final con un final específico para cada personaje. Que es un rollete así a lo arcade antiguo y que. Y que está, la verdad, de, de puta madre. Luego, eh, además de estos modos para un jugador, tenemos el entrenamiento de. Entrenamiento, donde podemos practicar los combillos, que la verdad que, que tiene bastante.. le han puesto bastantes combillos al al juego, eh, podemos incluso practicar los Fatalities para poder así chulear en Facebook, los podemos ahí publicar y, y decir, hostia, mira qué bueno soy haciendo los Fatalities me marca incluso la zona donde tengo que hacerlo eh, para hacerte ahí tu postureo de Fatalities, que la verdad que los Fatalities es una de las mejores cosas que tiene este Mortal Kombat X la verdad que yo me he llegado a, a reír muchísimo estaba el Goro el Goro gratis para los que compraron las primeras copias del juego y la verdad que uno de los fatalities más graciosos que vi fue de Goro, que te hunde la cabeza, te arranca el pecho y aparece la cabeza ahí debajo. Humor negro en estado puro y la verdad que muy, muy, muy salvajes. Y igual que los brutalities que hay en el juego y también el que tendremos también como tres barras de especiales para hacer varios tipos de counters. Y que si la llenábamos entera podemos hacer un golpe especial que en que empezamos a crujirle huesos a, al enemigo y es devastador, quita mucha vida y, y la verdad que es muy espectacular. Creo que es el modo Rayos X, y si no recuerdo mal, y está, está espectacular. La verdad que el gameplay es muy fluido, le han incluido también lo de interactuar con escenarios como como tenía el Injustice y, y la verdad que mola mucho, los escenarios también están muy trabajados, como por ejemplo el del barco, que, que van a veces apareciendo cadáveres que se los pueden lanzar a, a los enemigos y la verdad que a nivel técnico el juego y jugable está de lujo. El modo online también es muy curioso porque al empezar el juego escogeremos una de las cuatro facciones que hay, no sé si son ahora cuatro o cinco, ahora igual me equivoco, pero bueno, está muy curioso porque podemos coger la facción de las facciones de, de luz y oscuridad en sí, de, de los ninjas, de facción de fuerzas especiales, etcétera, etcétera. Y, y al conseguir distintos logros en el juego jugar de una manera por ejemplo ganar el combate sin usar eh, sin usar el, el típico gancho de mortal kombat que es una de las armas principales para quitar vida y cositas así vas sumando puntos a tu facción y se van sumando los puntos de todos los jugadores y quien gana y quien gana en la semana o en determinado tiempo lo que diríamos la guerra pues le dan unos premios y la verdad premios en puntos de, del juego que, que luego podemos cambiar en, en la crita eh, que es uno de los modos más originales del juego que es como una especie de minijuego así en primera persona en la que vamos avanzando podemos ir matando bichos para... Para conseguir dinero también, te salen muy poquitos, y podemos gastar, ganar el, el, gastar el dinero que, que vamos consiguiendo en, lo, en el resto de modos, pues para comprar brutalities, eh, para poder ver el segundo fatality del personaje, cómo se hace, y distintos trajes, incluso apariencias para los personajes, y un montón de contenido que la verdad que te puedes tirar horas y horas simplemente deambulando con la cripta para para desbloquear todo el contenido que tiene el juego. En este aspecto está muy cuidado, incluso podemos comprar en la cripta eh, ilustraciones del juego y los propios creadores te explican cómo se hizo el escenario, cómo les vinieron las ideas y está la mar de interesante. Un juego que chapó por todo el contenido que tiene, pero que putea un poco por lo del pase de temporada, que creo que si lo hubieran puesto rebajado en alguna edición y, y regalado, pues hubiera estado muy bien, porque a todos nos mola, seguro que nos mola llevar a Jason, al Depredador y, y toda esta gente que, que han anunciado. Un poco putada, un poco frío en ese aspecto, pero muy recomendado porque es un juego que está muy bien parido, tiene cantidad de contenido y al que sea fan de, de los Mortal Kombat clásicos y de la saga en sí, y, y va a disfrutar, pero cosa mala.
0: Muy bien, pues vamos vamos a por el siguiente, vamos el día 30, Omega Quinte, el Hazard.
5: Bueno, pues ya que este mes no tenía ninguna compra Bueno, el mes pasado, pues Decidí darle una oportunidad a Omega Quintet Un juego de Compile Heart de, de lo que serían su, Sus dos juegos de la De la saga Galápagos RPG Me parece, conjunto a Fairy Fencer F Que yo supongo que será el mejor Porque este momento A ver, tampoco le he dado mucha caña No, no he tenido tiempo Porque entre, con las fiestas del 1 de mayo y todo esto Poco me hemos podido darle pero, no sé, me está dejando un poquito frío, pero... Porque, sí, vuelve a ser como el Arno Surge, una novela gráfica con modo RPG, un modo RPG con gráficos de Play 3, directamente lo podrían haber sacado en Play 3 o PS Vita, un movimiento de cámara, que si el del Final Fantasy Type, H, eh, Type 0 este era, era rápido, en este va, va cámara lenta... Menos mal que podemos que podemos configurarlo en las opciones. Y luego no sé, es que de momento ya digo, llevo muy poco y me está dejando frío. Supongo que daré un poquito más oportunidad. Cada vez que voy a, que vas avanzando tiene más, más opciones. Pues parece que han querido meter cosas del idol Neptune PP con, con el tema de, de las bailarinas estas que puedes ponerlas en un escenario en el orden que quieras pero no sé, ya de momento igual le, le voy dando un poquito más a ver, que, a ver si va mejorando la
0: cosa. Venga, pues vamos a ir acabando, vamos con el con el DLC de big Within llamado Conclusion, creo que uno va a comentar un poquito.
1: Pues la verdad es que este DLC me ha sorprendido también bueno, en la línea en la que lo hizo el primero, ¿no? ya eh, publiqué el análisis hace poquitos días, y hay que decir que bueno, pese a tener una duración aproximada de unas tres horas, que hay gente que eso lo considerará bien y gente que considerará que es muy poquito tiempo. El DLC pues nos vuelve a, a proponer un poco la idea del, del primero, de, de jugar más en sigilo, menos acción, más de mirar de desarrollar un plan para cómo acabar con los enemigos cosas así. Entonces, han añadido además otro factor que son las barras estas como de, de fósforo que se utilizan rollo como los tubos esos que te dan en las discotecas para iluminar entonces han, han incluido esto y tú puedes lanzar una cantidad y, y, y colocarlos en diferentes sitios pero claro, los enemigos también los van a ver entonces si te pillan un poco como colocándolos pues ya tu, tu posición está al descubierto y bueno, lo que sí que choca bastante en este DLC es el cambio que han hecho que ahora hay más, más rollo de parón de explicación de historia y cosas así, porque lógicamente tenían que, que meterlo ya. Y no sé, la verdad es que a mí me ha gustado mucho, he quedado muy contento, eh, más o menos la historia podríamos decir que pone un punto y aparte, entonces yo lo recomiendo y bueno, como siempre digo, o sea, tenéis mes sí, mes no, tenéis el, el Season Pass a 12 euros, que lleva estos dos DLCs y el que queda por salir, que controlaremos a uno de los enemigos. Yo a poco que os haya gustado el juego y la tensión y todo lo que tal. No me lo pensaba dos veces.
0: Perfecto, pues nada. Eh, vamos a ir dejando por aquí. Las verdad son las que. las que han habido más. que nos han parecido más interesantes. Y, y bueno, os dejamos con el amigo Sido Turbo y su desvariando, unos minutillos musicales, y volvemos luego con, con el análisis.
4: Desvariando. No, no,
5: no, Desvarío. Desvaríos. Desvaríos.
4: Desvaríos. Desvarío. Desvarío.
6: Muy buenas gente de Pulpo Frito, mi nombre es Sito Turbo y me encontraré también en la web como Taco Turbo. Y es que hace tiempo que tenía ganas de pasarme por el Pulp Podcast y esta sección de variando tan loca. Porque es que algo que perturba mi cabeza y cada día más. Y es que todos estamos acostumbrados a ver la popularidad que tienen muchos artículos clásicos. Morraya de armario, que después de 20 años sin ver el sol, aparece un día cual momia de Tutankamón y son objeto de adoración y veneración por todo el mundo. Y es que el incremento de las ventas del videojuego clásico va infectando todo tipo de objetos anteriormente tirados al contenedor como un desecho. Y ahora son comprados por pura nostalgia para dejarlos en una estantería o un rincón y no tocarlos. Y es que la nostalgia abre un día el trastero y ve en el último rincón un microordenador oxidado que lleva 25 años parado. Y que de repente lo amamos a él y todo su catálogo de juegos. Metemos unas fotos en Facebook y Twitter buscando comentarios de ¡Oh, mítico! ¡Eso vale una pasta, eh, chaval! Miramos unos cuantos juegos eh, para hacernos el catálogo que teníamos anteriormente en Guarapopo y e eBay para darnos cuenta que cualquier tiempo pasado fue mejor y que al precio que están las cosas, mejor lo volvemos a esconder otros 25 años. Pero qué recuerdos. Y es que los juegos actuales se hacen sin amor, no como los de antes. Y encima muchos en formato digital. Esos son el demonio. Es comprar humo. ¿Cómo disfruto sobando yo el cartucho? Y ese cartón más caro que la tinta de impresora. Y aunque es una repro es que me da igual. Aunque sea impura, yo es que la amo. ¿Qué recuerdos? Sobre todo, los salones recreativos. Los colegas, el humo, el gitano que te pedía un tanque, el yonki de la puerta... Y es que es nombrar cualquier placa arcade y aparece mucha gente que había echado miles de monedas en los arcades con ese juego. Al final acabo creyendo que el problema no fue del abandono de los usuarios y de los recreativos, sino que el gerente de los arcades se largó cual león en un furgón repleto de monedas forrado por los millones cosechados en cada máquina. Tenemos la suerte de poder emular en cualquier tipo de PC miles de máquinas arcade, pero eso nunca es suficiente para la nostalgia. Necesitamos jugar de pie y en un arcade, como antes, pero tranquilos, que ahora no hay ningún tipo de problema. Los avispados empresarios van a sustituir vuestros recuerdos recreativos con cuatro tablones y le meten dentro un PC el Cash Converter con emuladores y la pantalla TFT y ya está, os van a cobrar a base de bien esos recuerdos. Y las miles de monedas ahora se las vais a tener que pagar por ese engendro mecánico ocupar un rincón vital donde justamente planchaba a tu mujer. Pero es que la necesitas. Qué recuerdos, ¿eh? Los deberes de matemáticas, el bocadillo de no... Perdón. No importa. Echaré la culpa a los especuladores de todo lo que me pasa, que con sus precios prohibitivos no me dejaron extender el catálogo. Pero mientras, me di una vuelta por el mercadillo del pueblo y veo que asumo una consola medio escondida en el tenderete de la abuela. Le daré unos eurillos que por el pack ese, con los juegos sueltos, ya me sacaron una pasta. Y es que eso es material solo para entendidos. Luego están los retropeceros, que se extienden como la pólvora. Son los buscadores de la arqueología, los Indiana Jones. Necesitan un 486 y un speaker interno para poder sentir aquella pureza de los juegos. Ese teclado mecánico y ratón. Ay, Nostalgia. ¿Cuánto daño me estás haciendo? Relleno mi estantería, pero no es suficiente. Necesito más. Necesito todo aquello que tenía antes y no pude comprar. ¿Maldita nostalgia? Bueno, un saludo a todos.
5: Y este mes en los Minutos Musicales tenemos el tema Flight de Panzer Dragon.
2: Siempre recordaremos la noche, cuando perdí a Ori en la tormenta, cuando Naru abrazó mi luz como si fuera su propio hijo. Esa noche fatídica, cuando inflamé el firmamento, lancé mi llamada a Ori, pero la esperanza no acudió. Con el paso del tiempo, la vida se marchitó y decayó cuando el bosque era ciego la esperanza aún se mostraba de nuevo la orfandad sin razón para quedarse buscando mi luz tan débil y tan frágil cuando solo el silencio respondía al llanto y la esperanza se extraviaba Agotadas las fuerzas de mi hijo y ahogado su último aliento, mi luz revivió a Ori y una nueva era floreció.
3: Vamos a analizar Oriente blind Forest, un juego que ya tiene un par de meses pero que creo que merecía la pena que, que tratáramos en el, en el Pool Podcast porque tampoco hacemos muchos juegos de One y para uno bueno bueno que sale pues habrá que hacerlo y exclusivo en sí, habría que hacerlo por, para repartir un poco los fanatismos para que no, no nos digan que si somos Sonyes o, o esto o lo otro porque bueno no es verdad, y, y, y con este tipo de cosas, pues intentamos
2: demostrarlo un poquillo. Sí, eh, yo, yo solo te voy a decir que llevaba unos días, bueno, una buena temporada súper desencantado, que me estaba aburriendo con todo, menos con Bloodborne, y, <risa> y hasta que no ha llegado el jueves este, pues no he vuelto a estar interesado y con ese regustillo y con esas ganas de volver a llegar a casa y seguir jugando, ¿sabes? Porque me ha parecido una, una obra fantástica. Y mira que tenía hasta la, la Xbox, es que fue encenderla y estuvo una hora actualizándose, <risa> otra media hora actualizando el juego, y pero ha merecido, ha merecido la pena. Me, me he vuelto a sentir los años del Spectrum, esperando tanto tiempo para jugar, pero bueno, me lo he pasado como un enano.
3: Bueno, ya era, ya era hora que encendieran la Xbox, que, que, te, que le estaban saliendo ya telarañas y todo. Vale, <risa> Bueno, decir que el juego ha sido desarrollado por Moon Studios, un estudio independiente formado por artistas de distintas nacionalidades, Y bueno, como aquí en el Pool Podcast, que, que trabajamos desde distintos países para, para traeros el programa, en un proyecto que ha tardado cuatro años en completarse y que Microsoft pilló al año de, de estar iniciado. La verdad que, que tuvieron buen ojo al, al pillar este proyectillo. Decir que, bueno, es un juego independiente, pero los artistas que trabajan en él por ejemplo, creo que el director, uno de los más importantes que ha trabajado en el juego, pues estaba en Blizzard. O sea, que, que ya tienen una carrera detrás de ellos y, y por eso se nota en la calidad del producto. Yo creo que, bueno, la barrera entre el juego indie y profesional, para mí esto es un juego en sí profesional. Pero bueno. eh, comentar que la historia de Ori eh, es muy sentimental. Simplemente la, la intro ya es, es magistral Por ejemplo, estaba con mi mujer viéndola y, y se le escapaba la lagrimilla y todo Y la verdad que es muy bien eh, La historia nos pone nos traslada al bosque de nivel Cuyo espíritu árbol nos narra la historia de Ori un, un espíritu guardián que se cae del árbol durante una tormenta Y es adoptado por Naru que Es como una especie así de, de gorila, hombre así barrigudo Muy, muy simpático y nada, lo, eh, Ori crece junto a él, que le alimenta, pasa muy buenos ratos, la verdad que, que en la intro lo muestran de una manera sensacional, sin, en ningún, no necesitan ninguna palabra para para bueno para lo que es desarrollar todo esto que se ve. Y bueno, en un momento determinado hay como una catástrofe, el bosque comienza a secarse y no hay suficiente comida. Veremos una escena muy emotiva, como Naru consigue algo de comida para Ori y como muere de hambre. Aquí con Ori se queda huérfano y empieza a explorar el bosque por sí mismo. Aquí es donde, donde conocerá Sein, que es un orbe de luz que, que le guiará en lo que es nuestra aventura. A partir de aquí bueno, no cuento nada más para que el que quiera jugarlo lo, lo descubra por sí mismo.
2: Sí, pero es lo que tú dices, que como con apenas cuatro palabras que te dice el narrador, el juego llega a la patata, pero muy pero de una manera muy bestia porque está contado con imágenes de una manera muy, muy bonita de... tiene una estética preciosa a la hora de, de narrarte toda la historia al comienzo, sobre todo que no es únicamente que te cuentes la historia con un vídeo sino que te dejan jugar esa parte o por lo menos manejar o ir manipulando un poquito a los personajes y es que es genial, es que es, es muy bestia y muy, muy emotivo todo lo que va sucediendo
3: bueno A mí me dejó, me dejó flipado el inicio y luego a medida que avanzas y cuando vas haciendo eventos pues vas viendo intros así y está la verdad que, que muy bien implementada la historia. Eh, decir que Ori es un plataforma 2D al más puro estilo Metroid, con un mapa único dividido en diversas zonas interconectadas. Eh, y bueno como es habitual en este tipo de, de juegos, pues empezamos pelados sin ningún tipo de habilidad y al ir avanzando pues conseguiremos estas habilidades que nos sirven para descubrir nuevas zonas y conseguir secretos que nos hemos dejado atrás. Voy a hablaros un poquito del sistema de juego en el que tendremos una barra de vida que como es lógico en este tipo de juego podemos mejorar al coger unos orbes verdes que hay, que hay en el mapeado que están bastante escondiditos en algunos casos, otros son bastante fáciles y que bueno, que viene en forma de, de bolitas de, de energía, y que por, por ejemplo, el, los pinchos nos quitarán un montón, y algún tipo de enemigo incluso nos puede llegar a quitar toda de golpe. Luego, al, al irla mejorando y consiguiendo muchos puntos, veremos que nos quita una habilidad, por ejemplo, las explosiones, pero que podemos sobrevivir a ellas. Luego tenemos una barra de magia que nos sirve para hacer unos ataques cargados especiales. Y lo muy, muy, muy curioso, que es un sistema muy original, para grabar partida en cualquier momento. Y la verdad que hay zonas de plataformeo muy cabrón que, que se agradece que, que puedas grabar la partida al pasar una zona que te da un poquillo de auro eh, grabar y bueno, partida, puedes,
2: sí. puedes guardar partida en cualquier momento, aunque tienes que tener siempre una carga de magia. Sí, ahí está. Eso es lo que te iba a explicar ahora. Que el grabar
3: partida te, te gasta magia Puedes comprar alguna habilidad para que te gastes media media bola en vez de una entera Pero bueno, eh, es bastante eficiente el sistema También quizás hace un poquito más fácil al juego Pero la verdad que de fácil tampoco nada Como comentaré al final sobre, sobre la dificultad del juego eh, Y también, pues, y también el, además de grabar partida y hacer el ataque cargado Podemos abrir el árbol de mejoras del personaje que las mejoras del personaje las conseguimos al subir como dijéramos un, un nivel, un sistema tipo experiencia, pero en este caso funciona con puntos de habilidad, al derrotar enemigos y, y coger un tipo de orbe naranja, eh, bueno, al matar enemigos sueltan unos orbes naranjas y que también están en el escenario que los podemos encontrar y estos nos van subiendo una barra que al llenarse nos da un punto de habilidad y podemos ir almacenándolas y gastándolas en los árboles de habilidades. Eh, así podemos evolucionar al personaje con tres ramas distintas de, de mejoras. Una que estaría eh, enfocada a, a la ofensiva del personaje. Otra que estaría más en el. en la rama mágil de las magias del personaje y la defensa y alguna habilidad de, de salto. Y luego tendríamos otra de, habili, de, de utilidades para que, por ejemplo, para mejorar los ítems de los ítems que, que nos rellenan vida para que sean más efectivos, eh, que otro que nos den el mapa la localización de, de los orbes de habilidad, etcétera, etcétera. O sea, va bastante bien. Subir las ramas, pues al principio son cuesta un punto la, las habilidades y a medida que vayamos subiendo, pues te costarán dos y hasta tres puntos. Que al final, la verdad que llenar la barra de habilidad, pues cuesta un poquillo. También al, al más puro estilo Metroid encontraremos distintos espíritus que nos legan habilidades especiales, que son como, por ejemplo, trepar, el doble salto, pisotón, un salto cargado, eh, utilizar los proyectiles enemigos para impulsarlos, incluso los propios enemigos, eh, bueno, un montón de, de habilidades. Además de mecánicas distintas de, jue de, de juego que iremos encontrando, porque encontraremos zonas en las que tendremos que nadar y bucear, y, y bueno, mecánicas muy chulas como usar a los enemigos para alcanzar sitios altos muchas cosas que la verdad que, que luego contaré también un poco en la conclusión que, que me ha gustado mucho de, de Ori
2: Sí, que eso Ahí. es un poco lo que tú dices, que muy al estilo Metroid tanto en poderes y en mejoras que vamos consiguiendo pero que aunque tome cosas de, de Metroid y ese tipo de juego eh, realmente tienes la sensación de estar jugando algo totalmente original, y eso también es un punto a su favor, ¿eh? porque el juego sabe utilizar muy bien esas herramientas.
3: Sí, no, es que las usa, ya te digo, me lo guardo un poco para la conclusión de explicar algunas de estas mecánicas que, que me he ido encontrando y que lo hacen un título especial, en este caso no se limita a ser una mera copia de, de Metroid al ir avanzando en la, en la aventura también iremos desbloqueando distintos eventos eh, que en estos momentos cuando acabas uno de los eventos grandes del juego eh, sale un tipo de fase aquí la verdad que es un poco lástima de que no hay no hay no encuentras lo que es el enemigo final que es algo que a mí me, me gusta mucho en los videojuegos, que salga un enemigo final un enemigo de, de mitad de fase como digo yo, lo que lo que sea pero que me, me mola, pero en este caso se ha solucionado creando un evento que es como una especie de, de persecución plataformera en la que tenemos que escapar por ejemplo de, de una avalancha de. O, o bueno, tenemos que subir por una erupción de, de agua. Pero bueno, en, hay como un marembo. Bueno, que está surgiendo agua por de una montaña ahí a tope y tienes que subir hacia arriba. Y es un momento de plataformeo chunguísimo en el que no podemos grabar y tenemos que pasar una sección bastante larga. Y te puede costar al igual 15, 20 intentos o 15, 20 muertes que, que puedes tener ahí tranquilamente. Y esos momentos de frustración de esos buenos, buenos que de, de los juegos de antaño, eh, que va también directamente relacionado con la satisfacción que te da al completar un, una cosa de este tipo. Que la verdad que, que en eso Ori es, es un juego muy satisfactorio. Decir que tampoco hay sistema de, de teletransporte y que tendrás que viajar a, a todos los sitios a pie. Mm, esto es raro en un tipo de este juego, pero bueno, lo solucionan de una manera, que es creando mucho, muchos atajos, muy al estilo de, de front Software con los Dark Souls y el reciente Bloodborne, y que la verdad que, que funciona bien. Y que bueno... Aparte, eh, se
4: hace, se hace
2: sí. muy, se aparte, se hace muy agradable de hacer, porque en todos los escenarios del principio vamos viendo que nos vamos dejando cierto sí, porcentaje sí. de escenario, con lo cual eso también hace que, que, aunque tú tengas que hacer un viaje largo de un punto a otro que sí. incluso hagas el camino más largo para ir a completar cierta parte, porque dices, aquí antes no llegaba porque me faltaba un doble salto, ahora sí que voy a llegar con un doble salto y cosas de esas
3: Sí, eso, eso es lo que también iba a comentar, de que de que vas desbloqueando la, bueno, al ir avanzando vas desbloqueando habilidades y al retornar a estas zonas pues puedes acceder a un montón de sitios que, que te habías deja dejado porque no podías ir, la verdad que, que se hace divertido eh, a gente, bueno, dirá que es una forma de alargar el juego, pero la verdad que a mí no me, no me ha aburrido no es, como, no es como por ejemplo Dragon Dogma que te tenías que pegar los paseos y acababas hasta los cojones aquí la verdad que, que es un gustazo volver a, a los sitios eh, bueno, ya un poquito después de, de desglosar el juego Vamos al apartado técnico Donde simplemente decir que el apartado artístico es sobresaliente Los gráficos son impresionantes parecen, Para mí los pondría al nivel de, de la gran Vanilla Wear, por ejemplo Son de una calidad excelsa Y como le gusta encima al amigo Doki
2: ...que es lo que tiene mucho Ori, Doki... ...está, está lleno de vida por todos lados, macho... <risa> que sí, a que sí... ...está lleno <risa> pero, de... Pero, desde, <risa> ...desde la intro, desde la pantalla de, de iniciar juego... ...todo, pero es que si te das cuenta... Se, ...cómo se mueve todo el, todo el escenario... Eh, ...que se mueven las hojas, que se mueven... ...incluso cosas que me gustan a mí mucho... ...que son pequeños detalles, como por ejemplo... ...que estás jugando tú y, y ves en la parte delantera... ...como que hay un bicho que te está observando... ...y que se va desplazando de un lado a otro... Eh, enemigos mm. que, sal, que saltan de la parte delantera de la pantalla Y ves que se miti, miten, meten para abajo Y luego aparecen por otro lado de la pantalla Coditas de esas que hacen que realmente Tengas a veces la sensación de estar viendo Como una película de dibujos animados Porque sí, tenía sí, la sensación bueno. a veces como La misma sensación que tuve cuando jugué por primera vez a Nino Kuni uh -huh. De ver un juego muy muy vivo Muy de, de película de dibujos animados
3: Sí, de estudio no sé. Ghibli Como dirá todo el mundo Es muy recurrente decirlo de Ghibli Pero es que la verdad es que es magistral y muchos diseños te, te incitan a, a, bueno, a compararlo y a, y a decir que es muy similar. Pero la verdad que a nivel artístico el juego es sensacional. El uso del color magnífico. Eh, hay momentos que la verdad que te quedas sin aliento. Que te quedas simplemente... Vas, vas deambulando por el escenario para ver todos los detallitos. Y la verdad que está curradísimo, curradísimo. Al igual que la animación del personaje, que es un poquillo pequeño. Pero la verdad que a mí no me ha dado ningún problema... A la hora de jugar. Y, y igualmente las animaciones de enemigos que, que son magníficas. Están muy, muy, muy bien. Muy currado en, en este aspecto. Y si los gráficos están currados, para mí un punto aparte es la música. La música de este juego me parece es que es una, una auténtica pasada. Es de las mejores bandas sonoras que he escuchado en un videojuego en mucho tiempo y, y además que acompañan a la perfección es, es queda como un guante te hace, hace que el clima del juego que mejore, pero muchísimo sobre todo, por ejemplo, las zonas estas que he explicado de que tienes que ir escapando de, de una catástrofe y esto que te persigue, por ejemplo, el agua o, o tienes como unos desprendimientos de roca la música adquiere una intensidad increíble, y a mí en este aspecto es de los mejores juegos que he jugado en mucho tiempo muy, muy bien parida la, lo que es la banda sonora, muy bien parida en el aspecto negativo decir que me he encontrado algún que otro bug en el juego sobre todo a la hora de salvar ha habido, habré perdido unas dos o tres horas de juego por creer que había salvado bien y no ha salvado ahora han hecho una actualización del juego que supongo que lo habrá corregido y un bug que me pareció me resultó muy curioso es que entré en una zona y desaparecieron las colisiones con las paredes y, y Encima casi me la paso saltando sobre enemigos y usándolos. O sea que, que me, me flipó un poco. La verdad que debería haber estado más pulido en, en este aspecto. Y eh, al igual que la manera de instalarlo, que se tiró un siglo, como dice y que aquello parecía el Uf. Spectrum. La verdad es que la One en ese aspecto me decepciona al lado de lo que es la, la Play 4. Mira que la 360 la miraba sobre todo, era muy superior en ese aspecto a lo que era la Play 3, pero en este caso la verdad que es un poco puteo. Pero bueno... Eh, si luego el juego es pues, eh, lo que nos encontramos pues, poco ¿qué más voy a decir?
4: Eh,
3: sobre Ori, y, ah, para acabar ya del lo que es un poco el análisis, que no, no es de los más largos que vamos a hacer, la verdad es que invito a que, lo, a que lo descubráis decir que no es un juego excesivamente largo, aunque eso sí, te llevará seguramente más de, de seis horas y si quieres el 100% seguramente te vayas a las 10 horas tranquilamente eh, decir que tiene una dificultad bastante alta Sobre todo las zonas estas de las zonas estas en las que debes huir Que no tienes puntos de, de salvado en mucho tiempo Y que puede llegar a ser frustrante para, para hombres de alma débil Pero que bueno, que a mí la verdad que me agrada Que, que tenga esa dificultad Y además pues, pudiendo grabar en prácticamente cualquier sitio Tampoco es que sea infernal el juego
2: y aparte que también la dificultad está muy medida y hay una curva de dificultad muy muy bien puesta porque al principio todo es muy sencillito y luego vas viendo que las posibilidades del juego se van multiplicando pero es todo muy fluido, ¿eh? que no es que digas que de repente que esto todo el tiempo una dificultad que es no el juego se deja jugar muy bien en todo momento y yo creo que te, que te enseña perfectamente las reglas del juego y hace que todo sea mucho más llevadero.
3: Y bueno, y una cosa que me gustaría sobre todo destacar es el es lo que es el diseño del juego en sí, que el diseño, como antes comentaba Doki, que no es simplemente copiar Metroid, sino que, no. eh, que se crean un montón de mecánicas, pero magníficas, por ejemplo la mecánica de usar los proyectiles enemigos con un ataque especial que hay, que aparece como una flecha, Ahí puedes usarlos para proyectarte, incluso para mandarles el proyectil a ellos mismos y usarlo contra ellos. Puedes eh, tirarlos sobre los pinchos y te dañan con los pinchos, eh, tirarlos sobre una pesa y que los aplaste. Luego te encuentras mecánicas muy originales en el juego. He estado en una fase que tienes que ir cargando un orbe que te hace que adquieras la gravedad de la superficie con la que estés y vas cambiando la gravedad y usándola para... Para, distinto, para, el, para el plataformeo de una manera muy original y muy divertida, incluso también hay, te meten momentos de rayos que te tienes que ir cubriendo detrás de piedras, o momentos incluso de infiltración a, a lo Metal Gear, tienen la verdad que muchísima variedad, y en el diseño del juego, si el apartado artístico y en lo que es la música y los gráficos es impresionante, el aspecto de diseño de juego, no, no le anda la zaga y, y es uno de los juegos mejor paridos que he visto de, en mucho tiempo. Para mí, quizá no llega al nivel del Sobel Knight, que a mí me encanta, pero está, la verdad que está de, de putísima madre. Decir que además de inspiraciones como Metroid, veo también un poquito de inspiración por ejemplo en Okami, con este rollete de ir curando el bosque ir, al, veremos que por ejemplo al, al desbloquear distintas zonas o al, al conseguir eventos cambia Cambia lo que es el, el mapeado del juego y por ejemplo había lagos putrefactos que no podía bucear y todo esto que se convierte en agua cristalina y ese tipo de cosas mola mucho. Igual que todo el universo de personajes que nos iremos encontrando, incluso el malo del juego, hay un momento en que verás que, que no siempre ha sido malo y la verdad que es un juego que te da mucho que pensar y realmente muy bueno muy bueno y, y que recomiendo muchísimo para Xbox One y creo que también, bueno, y que ha salido en PC y un juego la más de recomendable a pesar de ser de descarga que la verdad, una lástima que este juego no salga físico con su libro, pero que, que recomiendo, pero fervientemente
2: Mira, antes has dicho, Evil, una cosa perdona que te interrumpa, sí. que el juego bebe mucho de, de mecánicas de Metroid, bla, bla 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 y es cierto, bebe de muchas cosas de, de, de varios juegos, pero dentro de todo de todas esas cosas que bebe eh, uh -huh. No deja de tener eh, su propia identidad el juego. Y yo creo que eso es algo muy notable, que aunque beba de otros títulos, que realmente sepa llevarlo a su terreno y hacer algún título totalmente único. Porque yo creo que este juego es único, en todo los uh -huh. sentidos. Y hay una sí. cosa que yo quería, quería decir, que yo no soy de juegos descargables. Es que incluso me da, perez, me da pereza jugarlos. Y cuando y este juego me llamaba la atención, pero me dijiste todo el precio. Te dije, ¿cuánto cuesta el juego? Me dijiste, 19.95 o 20 euros. Y te dije, no pago eso por un juego De descargas, lo siento mucho Pero sí, ahora sí. mismo, después de haberlo jugado Digo que sí que paga sí que Están bien pagado esos 20 euros Por este juego Y A es ver. de ese juego que, que como tú bien dices Que si saliera una edición física de este juego Yo la compraría sí o sí Pero sin dudarlo
3: Vaya, es que, es que está para Estaría para pillarlo eh. Me pasa un poco como pasó con el Contra Cuando salió el Hardcore Rising. Es de esos juegos que es una auténtica lástima y una tragedia que no estén en, en edición física.
2: Sí, y yo digo, a ver, yo siempre lo he dicho que, que yo juegos descargables, que no juego, que no me gusta, bla, 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 de toda la mierda que suelto siempre. Pero digo que si alguien piensa como yo, eh, realmente se quite ese pensamiento de la cabeza y le dé una oportunidad a este juego, o en Xbox One, o en Steam, que está algo más barato, creo, o de la sí. manera que sea, porque yo creo que es de esos juegos que hay que pegarles un tiento. Y, y, y pasa nada. Y para... Y y, y, más paradas, en one. Y, y y más en one si tienes una guam y la tienes eh, parada echando eh, con polvo, pues qué mejor forma que, que utilizar de esta manera. Y, y es que es eso, no sé, a mí me ha dejado maravillado. Ya te digo que ha sido de... Me compré el, el Sunrow, eh, me lo pasé muy bien tres días y luego dije, joder, qué pereza jugar. Empecé a jugar a Rice, dije, joder, qué de puta madre está Rice. Cuando llega lleva por el capítulo 3, digo, me cago en la puta, si es que me duelen los dedos, hace todo el tiempo lo mismo. Eh... Y ahora, he puesto esto y es maravico, completamente maravillado. Pero maravillado y picado para intentar sacar el 100% del juego. O sea, una auténtica, una auténtica, auténtica maravilla.
3: Sí, es que lo dicho, no, no sé, las palabras se quedan cortas para definir lo, las cosas que tiene, los puntos fuertes. Al igual que tiene sus puntillos débiles, como por ejemplo la rejugabilidad y todo esto. Pero la verdad que, que es una experiencia que, que por ese precio y seguramente más adelante que que harán sus ofertas, nadie debería perderse y sobre todo los que tengan una One o, o puedan jugarlo en PC con el Steam.
0: Y hasta aquí el programa, eh, un programa más, un mes más, eh, un mes que hemos sufrido un poquito con las pocas novedades, pero bueno, por lo menos la noticia se animado un poquillo, y nada más, vamos a ir despidiendo al personal, me empieza despidiendo el señor Takokun.
1: Pues nada tío, nos vemos, bueno, hablamos más bien en, en unas semanitas para este Retro del Snatcher, uh -huh. y a ver, el mes que viene, yo ya os lo he dicho por privado, yo... Sin que sirva mucho precedente, retrasaría un poquitín el, el podcast normal y así lo grabaría coincidiendo justo con el final de la feria del E3, que si no se nos iría muy lejos y, y así tenemos chicha para rato para hablar, espero.
0: Sí, habrá que hacer habrá que hacer malabares, veremos a ver cómo, uh -huh. cómo acaba la cosa. Pues uh -huh. nada, Taco Kun, en un par de semanillas hablamos.
1: Nos un abrazo.
0: Y venga, me despierta también, el señor Hazar. O si nos hagamos
5: un DLC con el E3, ya tomamos por culo y lo vendemos ahí como pase de temporada. O sea, eso es otra opción, podemos
0: cobrar un pase de temporada. Claro, y ya está. Joder. Me gusta, me gusta. Tú no, tú, tú un, un... no conocerás a Santalina Fune ¿no?
5: Sí, ese era un buen negociante.
0: <risa>
5: pero bueno, a ver si este mes tenemos más novedades para, bueno, para el mes que viene.
0: Y poca cosa con poca
5: es... Sí, bueno, de Witcher 3 y... Bueno, sale un nuevo capítulo de Life is Strange, pero bueno, no quiero hablar de del juego hasta que no lo tenga todo completo ¿Mm? para hablar un poquito de la historia que de momento está interesante con lesbianismo entre las dos protagonistas porque, ¿Qué fallar, porque siempre siempre tijerita, que siempre, tijerita siempre, siempre que siempre que meten una, un tema de amistad entre dos tías siempre lo hacen si lo hacen lesbiana igual que la Lara Croft en el Tomb Raider pues aquí lo mismo o bueno o, o el el Phoenix este el del Gears of War con el Tom también cuando moría pues también parecieron un poquito gays pues igual Claro que sí, hombre. Tema de amistad en videojuegos, todos parecen gays. Ya está.
0: Pues bueno, ya Hola, veremos gaza. a
5: ver lo que hablamos el mes que viene.
0: Muy bien. Pues nada, a comprar de Witcher y a viciar. Sí, sí. Y venga, me despido señor Doki.
2: Pues nada, tío. Vámonos ya a seguir jugando un poquito más a y que yo quiero sacar el 100% del juego. Eso lo tengo más claro que el agua. Pues nada, Doki. Bueno, está está y, muy callado, y, ¿eh? Y, y también me voy con la idea de, de comprar el Witcher 3 también, ¿no? También... ¿Sí? Hago bueno muy ¿eh? Y con la idea de comprar no, el Battlefront 3. Ya saca calentado no. eso se sabe Dios es que no.
0: Todavía no, o sea, todavía, queda, todavía queda tiempo, Doki, no te preocupes. Ya te calentarás.
2: No, porque luego me pasa como el Titanfall y me toca regalar su Evil o sea que tampoco. Te hasta el pase de
1: temporada.
2: Sí, seguro, claro, sí. No te preocupes.
1: <ríe> pues nada, Doki, ves ahorrando que
0: aquí hay dinero para gastar. Venga, venga. Venga, un abrazo.
3: Un
2: abrazo.
0: Y nada, ya me queda señor Evil
3: bueno, yo primero voy a pedir disculpas, porque antes ha oído un ruido de que de que se me ha caído la tablet y es que tenía un pedazo mosquito encima de la tablet que me daba miedo. Lo estaba viendo y notaba el espíritu de Inafune ahí que me estaba sacando, que me iba a sacar la sangre y me iba a sacar todo, tío. ¿Te
0: has hecho un -pense, y, bueno, voy
3: ¿no? Voy y, y bueno, con las zarpas que tengo, pues he tirado todo aquí y el ruidaco de la, de la hostia. No he querido decir nada porque ya sabéis que entrar mientras vos, vosotros estáis hablando, o mientras yo estoy hablando... Tienes que entrar a cuchillo y al final nos pisamos ahí como siempre. Y no, no quería liarla. Pero bueno, lo comento ahora. <risa> de que el ruido ese es culpa de un servidor. No nada, y la la
1: taleta ha sobrevivido, ¿no?
3: Yo en realidad... Sí, sí. Lo siento, no volverá, no volverá a ocurrir, lo siento.
1: En realidad tu problema con el Mighty Number Nine, Yo iba a, a decir que tenía muy claro que es una venganza personal del Inafune. Porque dice, tantos años adorando a Capcom... Y el hijo puta este todavía no, no se ha aprendido cómo decir bien mi nombre...
3: Ah, pero me, me con el, suda con el inafume, cojones.
1: inafume, inafume, y el tío habrá dicho sí, pues toma. ¿Lo quieres físico?
3: Me suda los cojones cómo pronunciarlo. Ahora lo puedo llamar hijo de la gran puta. <risa> <risa> hijo de la gran puta o, 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 o Inal Cabrón, como llamaban a, también al, al Bárcenas. ¿no? A Luis el Cabrón, pues yo lo puedo llamar Inal Cabrón o algo así. Le pondré un botecillo así, graciosete y, y cachondo. Ay, ay. Nada, Evil, espero que puedas dormir tranquilo. Que no te mates los Viene, mosquitos. Ahora, ya ves, con lo a gusto que me he quedado, voy a dormir como un niño. Ahí está.
0: lo cuidado los mosquitos, ¿eh?
3: Nos vemos ahora cuando... Nos veremos en el, en el retro y hablaremos del juego cuando Konami era Kojima.
0: Ahí está. ¿Qué? O cuando pues, Kojima ¿cómo? era Konami. No sé, no sé cómo, cómo queda la cosa. Pues venga, Evil, hablamos en breve.
3: Me está sugiriendo aquí nombres. Keiji come mierda. <risa>
0: No suena mal.
3: Tiene
0: sonoridad. Pues nada, ya poco más. Ya sabéis, de aquí un par de semanitas, ese Snatcher, hablaremos de Kojima, de la hora de Kojima, seguramente hablaremos también del señor Kojima y de ese de Snatcher. Y lo que decía Takokun eh, Tenemos que echar cuentas de días A ver si retrasamos un par de semanillas Una semanilla para atrás, no lo sé Para, para marcar el siguiente programa del todo tres, para 3 no, Para que no se nos quede muy, muy frío Ya para de aquí dos meses Así que, que eso, que ya, ya iremos dando noticias ya os, ya os avisaremos por las redes sociales O en el siguiente programa Y poco más, eh, ya como siempre despedirme de todos vosotros Así que ya sabéis, señores, señores Niños y niñas, portaros bien, ser buenos y un saludo a todos.